0: А теперь я пришел на занятие, как преподавать. У меня 20-плюс человек, и я не, не подготовил для них домашку.
1: Почему ребята из Китая настолько
0: успешны в математике? Я думаю, Мехмат, а ты что, ты уже туда не поступил, мифи не поступил, выбирать что-нибудь попроще. В начале 11-го класса там, в сентябре сказал, что я пойду, Мехмат, и а я пойду.
1: Всем привет, это подкаст Соломина. Подкаст про инсайты, образование, карьеру и саморазвитие. Сегодня у меня в гостях. Андрей Павликов, выпускник Мехмата МГУ, основатель популярного образовательного YouTube канала Математика МГУ, более 400 тысяч подписчиков, преподаватель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ, ДВИ и ОГЭ, Ломоносов Скул. Здравствуйте. Добрый день, Гэр. А какой была учеба на Мехмате, кому стоит туда поступать и как вообще вам
0: было тогда
1: там учиться?
0: Учеба на мехмате была сложной и интересной. Надо быть готовым к тому, что ты не просто вот пятерки по математике получаешь в школе, а к тому, что ты ее любишь, потому что очень часто встречалось так: мальчик или девочка, неважно, отличник в школе идет на мехмат, но отличник мало. Надо, чтобы именно математику любил. Приходит месяц и говорит: я не понимаю, почему мне не получается, у всех получается, а у меня нет. Потому что ты не определился. Выбери из всех этих пятерок то, что больше всего тебе нравится. Вот туда иди. Поэтому ты должен быть готов к тому, что тебя будут математикой грузить в хорошем смысле этого слова.
2: Mm-hmm.
0: За первый семестр, узнаешь, больше, чем за все время в школе тебе. Причем на другом языке, там вот на формальном. Для любого эпсил, существует дельта, вот это четыре символа, которые вот эту фразу все передают, да? Вот к этому быть готов. Поэтому еще раз повторяю, в первую очередь любовь к математике, ну и желание всему этому научиться и тебя научат. Причем неважно, кому ты попадешь. Вот изначально, да, там на первом, на втором курсе тебя научат всему.
1: А вот очень интересно, как в школе определить, что ты именно любишь математику и что ты будешь готов э, к тому, что ты будешь э, реально грузиться этой математикой на мехмате?
0: Ну, очень просто, вот тебя закончились занятия в школе. Что ты делаешь? Домашнее задание? По всем предметам сделал, сделал. А потом ты почему-то берешь книжки по математике. Почему интересно? Наверное, потому что тебе математика нравится. Причем сам берешь. Да, то есть где ты их взял? Пошел в библиотеке или в магазине купил, и читаешь, и решаешь оттуда а задачки. Наверное, это не просто так.
1: А... Неужели на Мехмате, там, такой огромный набор, там, больше 400 человек, э, все так увлечены математикой? То есть мне представляется, что вот люди идут на Мехмат, они, ну, хотят получить специальность, такую хорошую базу, фундамент, чтобы потом или пойти, допустим, в IT-сферу, или в банковский сектор. Не все как будто бы увлечены прям математикой.
0: Я вопрос твой еще добавлю... Ну, хорошо, я там отучился 4, 5 или 6 лет, mm-hmm. да, в зависимости от того, что бакалавриат, специалитет или магистратура. А дальше-то где я буду эту математику в жизни применять? Да? Ответ такой – где хочешь. То есть я вот вспоминаю два собрания 1 сентября. 1 сентября на первом курсе. Нас собрали в аудитории 02, которая большая, и сказали, ребята, мы вас поздравляем. Вы пришли учиться на лучшем факультете лучшего буза страны. На тот момент это было безусловно так, то есть с огромным запасом. то что МК, ФСФАК, это было примерно то же самое, да? но все-таки на Мехмате было учиться чудочку престижнее. Мы вас поздравляем, что вы поступили. Пожалуйста, учитесь. Мы вас всему научим. Второе собрание было 1 сентября, плюс-минус там, 5 курс. И нам говорю, ребята, вы отучились 4 года, вам остался один. Пожалуйста, вот этот год доучитесь. Да Мы вас очень просим, не идите, вот не бросайте его учебу ради того, чтобы идти уже, вы можете зарабатывать. Это. Не надо. Через год вы заработаете больше. Почему? Как вы думаете, чему вас четыре года предыдущие учили? Ну, то есть, ну, конечно, математике. Согласен? Нет, мы вас научили учиться. А теперь вы пойдете куда захотите и будете там работать.
1: Ну, насколько я знаю, по крайней мере, мои знакомые на Мехмате, они очень многие даже на старте, уже на первом курсе занимались репетиторством. Вот, Ну то есть, по сути, они и учились, и совмещали с работой То есть там достаточно большая нагрузка у них была по работе вот. Вы вообще это поддерживаете, совмещать учебу
0: с работой? И вообще возможно это на мехмате? На мехмате, безусловно, это возможно, как и в любом другом В при условии, что ты любишь то, что ты делаешь Вот у тебя учеба, первый курс, 4 пара, да? значит, с 9 до 4. У тебя остается какое-то разумное количество времени, чтобы выполнить домашку ну, понятно, что ты, если делаешь ее всю сразу, не откладывая, то у тебя остается свободное время. Причем сразу изначально, когда я пришел первый себя посмотреть расписание, я очень сильно удивился. Кроме воскресенья, безусловно, выходной для всех, почему-то есть еще один день свободный. Вон зачем? А что я буду делать? Да, вот что я буду делать? Потом понимаешь, что он очень сильно нужен, потому что у тебя есть возможность еще одна в середине недели не грузиться только математикой, да, а еще что-то делать. Поэтому, если ты хочешь быть именно репетитором, точнее так, у тебя есть возможность там, позаниматься с учениками, не нужно, конечно, загружаться. То есть, вот я возьму всех и буду их учить. Возьми столько, сколько ты потянешь. Одного-одного, пятерых-пятерых. Не надо грузиться сейчас раньше людей. Потому что впереди тебя будут грузить. Но опять же, примеры собственной практики. Первая сессия — три экзамена по математике. Вторая — четыре экзамена по математике. Третья — пять экзаменов по математике. Четвертое, шесть экзаменов, из них пять по математике. Ну, то есть, вот ты понимаешь, что нужно очень сильно любить математику, чтобы в каждую сессию по столько экзаменов, я не говорю про зачеты, да сдавать столько экзаменов и идти радоваться этой возможности, пообщаться с преподавателем.
1: А вот когда вы учились, я думаю, что учеба, она не сильно упростилась вот с тех времен, когда вы учились. Очень много ребят могли совмещать учебу с работой.
0: Ну, по моей практике у нас в группе в были курсе. такие ребята, конечно, которые на первом курсе на втором, и дальше я сам в курсе на четвертом, наверное, начал совмещать. может, Ну да, вроде на четвертом. Можно. Опять же, если ты дисциплинированный. То есть, ты понимаешь, что вот то, что ты делаешь дополнительно, не в ущерб учебе. Потому что если в ущерб учебе, зачем тогда ты пришел учиться? Ну, зачем? Ну, да. Логично? Логично. Разумеется, не все это делали. То есть, те, кто хотел. Ну, или те кто-то, скажем, был заинтересован в том, чтобы что-то дополнительно заработать, потому что родители где-то далеко, а жить надо в Москве. А
1: вот касательно дисциплины, да, это все понятно. То есть если ты дисциплинированный, то с учебой гораздо проще, и многие проблемы, они отпадают. Но очень важно, как мне кажется, помимо интереса, помимо дисциплины, это твои способности. Вот как вы считаете возможно ли себя натренировать, возможно ли, если ты какой-то средний, скажем так, ученик, и, может быть, тебе говорят, что ты со средними способностями успешно учиться на таких факультетах,
0: как Мехмат МГУ? Безусловно, можно, опять же, пример. Много ребят училось в матшколах, скажем, 57, 54, 2, 18, 18 и так далее, которые на Мехмате были заранее, что называется, поступили, да, потому что у них была такая возможность сделать это быстрее. И много было ребят из обычных школ. У меня что-то промежуточное было. То есть я учился в матшколе, но последние три года. То есть она была в только с 8 по 11. Я, я начиная с 9 там учился. Я в начале линии класса подошел к своему учителю по математике и спросил, мне на какие подготовительные курсы надо ходить, чтобы поступить на мехмат? Он говорит, тебе конкретно не надо, как и никому в нашем классе не надо, потому что вас всех учу я. Ну, нам повезло просто, Да. Сейчас, если ты в обычной школе, то у тебя проблема в том, чтобы поступить, в том смысле, что ты с этим задачами просто может быть незнаком. То есть, что это другой уровень. Тут к Кига, готовишься, да, что ты написал на 90 плюс, например, по математике. Отлично, молодец. Но на вы, задачки немножечко другие и оценятся по-другому. Ты должен учиться решать задачи, доводить их до конца. То есть на игры ты где-то можешь задачку на половину решить, какие-то баллы там 1-2 балла за задачу заработать. На вы такое не прокатит. Либо ты решил, либо ты не решил. Вот не доделал, ты не решил. Все. Поэтому нужно, безусловно, познакомиться с этими задачами. Для этого подойдет любой сборник вступительных конкурсных задач, они так назывались. Пожалуйста. Ну, сейчас, конечно, классика это с канави, который все знают, да? Потом, в 90-е годы, в середину появилась Ткачук. математика готовился. Вот, 50 уроков. Пожалуйста, вперед тебе на целый год программы. Сколько успел, столько успел. Есть и другие шикарные книжки, например, скажем, книжка Сергеева, но там только задача. То есть, если ты уже всю теорию знаешь, как ее применять, шикарный спорт. Берешь и просто готовишься. Если теорию не знаешь, то, конечно, качук. Намного лучше в этом смысле.
1: Но это вот вы сказали про поступление, скорее. Да. А вот если учиться на мехмате? Если
0: учиться на мехмате. Дальше, смотри, какая штука бывает. Есть люди, которые по Олимпиадам поступили олимпиадники, и есть, которые учились в матшколах, и они спокойно поступили, и есть ребята из обычных школ, и они тоже поступили. То есть вот эти три категории. Олимпиадники иногда начинают скучать. Олимпиадка нет, но скучно. А что делать? Я не знаю, вот я привык тренироваться, вот эти олимпиадные задачки решать, а здесь их нет, а здесь просто все решают одни и те же учебные задачи, а в принципе никто не мешает с первой и наукой заниматься. Подойди к любому преподавателю, но ну, особенно если ты Подаешь к преподавателю по мотоанализу, картемотонализу, тебя загрузят сразу вперед, причем по любой области. Надо, а там все есть. Пожалуйста, тебе дадут сразу же позаниматься. А те, кто из мат они первый семестр как-то не то чтобы говорят нам скучно, потому что мы все это знаем. Вот очень важно, не сказать себе. Я все это знаю, поэтому мне скучно. Не скучно. Ты послушай, ты пришел поговорить с умными людьми. Послушай, что он тебе расскажет, а потом на экзамене с ними пообщаться. если ты вот в этот момент. Сказал, я это все знаю Потом начну учиться, все, считай, что ты отчислен Ну, ты сам себя фактически отчисляешь Потому что ты не привык э, работать с самого начала А вот те, которые приходят из обычных школ Они вынуждены с самого начала Включаться в очень жесткую работу Поэтому как раз-то они учатся очень хорошо В том смысле, что максимально мотивированные
1: Прости, что отвлекаю тебя от просмотра или прослушивания подкаста. У меня есть очень важная информация для тебя. Дело в том, что скоро пройдет блокчейн Life 2022 года осенью с 14 по 15 сентября. Я ходил весной, мне очень понравилось. Дело в том, что это крутое место для нетворкинга, для того, чтобы понять, что сейчас происходит в мире криптовалют. В целом, этот форум посвящен криптовалютам и майнингу. Это возможность познакомиться с интересными людьми из этой сферы. Данный форум проходит в Москве Music Media Дом. Так что, ребят, приходите, пообщаемся. Думаю, что это будет прикольно. Кстати, у меня для моих подписчиков есть подарок по промокоду SOLOMIN. Вот здесь появилось на английском языке. Или промокод вот этот в описании можете увидеть. Вы можете получить скидку в 10% на все категории билетов. Так что, ребят, пользуйтесь и покупайте билеты. Ссылка на покупку в описании под этим видео. На этом я прощаюсь, не буду дальше отвлекать вас от подкаста. Вот э, вы сказали про три категории. А, олимпиадники, которые из школ поступили, и из обычных школ. Но есть еще вот четвертая категория — это платники. Я вот хотел узнать, вот как у них вообще все это происходит, и многие ли доучиваются
0: вообще? Платники, кстати, тоже очень хорошо учатся, потому что они мотивированы сдать сессию хорошо, чтобы учиться бесплатно. Mm-hmm. И если они действительно так сдают, то и места освобождаются. Чтобы ты понимал, вот как ты думаешь, сколько ребят не Ну, Но у нас были ребята, которые не доучились. Были. Да. Ну, но хорошо. это, но я не на мехмате учился. Вот, а у нас не доучилось 125 человек. Это на мехмате? Это, сейчас. Это на моем курсе 125 человек не А сколько набора был еще раз? Набор был 428. Ну вот когда примерно сейчас. Так вот. Понимаешь? Да, сколько из них платников? Это не важно, сколько из них платников. Платники как раз могут не доучиться по той причине, что закончились деньги, не могут заплатить. А если они учатся, то они занимают вот эти места бесплатников, которые освобождаются. Поэтому платники на самом деле очень хорошо доучиваются. Угу. Ну, прям мотивация на платку поступать. Нет, лучше поступить на бесплатный учиться.
1: Вот прошло уже достаточно много времени, как вы закончили Мехмат, и я думаю, что у вас достаточно мощное там окружение было, то есть вы учились интересными ребятами, и интересно узнать, может быть, вы интересовались, где сейчас находятся ребята, которые закончили Мехмат, ну, или учились с вами, не не, не доучились, ну, то есть на каких должностях, вот чем занимаются примерно, то есть вот такой спектр просто интересно
0: понять. Ну, здесь, если кратко зачать, то везде, где угодно. Да? Вот куда ни кинь, в любой области можно найти. Потому что вопрос первый. А зачем в стране столько математиков? Ну, каждый год один мехмат московский выпускает 400 человек. Но есть еще матмех питерский, есть же еще мехматы в Новосиби, в Ростове, в других вузах, правильно? Куда столько математиков? Ответ. Ну, очень многие из них а, потом становятся преподавателями в других вузах. Там, где нужно учить математике. А учить математике нужно везде. Высшая математика, вот, вот даже с таким а, названием именно, с сборным, есть. Во всяком университетском образовании, да? А у нас э, была такая пора, когда все институты переменовались в университеты. Возможно, это давало какие-то преференции, но кроме этих преференций была обязанность учить по университетской программе, которая предполагалось много-много дополнительных курсов, в том числе и там, где математики не было, она появилась. Значит, нужно учить. Это самое простое, куда можно уйти. Вот если ты хочешь преподавать, и тебе нравится именно высшая математика, пожалуйста, тебе такая возможность Никто не мешает подниматься по вот этой карьерной лестнице внутри любого вуза и стать, например, его ректором. Есть известный кейс (связывающие) в МГУ. Вот, ну, скажем, человек, который учился в соседней со мной группе, не в моей. Да, Я в 116-й учился, ну, на первом курсе, а он в 115-й, Никита Анисимов. С Перморского края. Ну, то ректор. Да?
1: Ну, да. А вот я понял примерно такие истории и понял преподавание, но дело в том, что если ты хорошо знаешь предмет, да, то есть ты закончил мехмат, ты отлично знаешь высшую математику, то не всегда ты можешь быть хорошим преподавателем. То есть как стать хорошим преподавателем и как вообще понять, что ты можешь быть хорошим преподом,
0: вот. Недостаточно же только знаний. Да, безусловно, если ты сам умеешь решать задачи, это не значит, что ты можешь научить других. Для этого в мою эпоху, я не знаю, может быть, сейчас тоже самое есть, как только ты поступил в аспирантуру, одно из обязательных требований, ты идешь сразу преподавать. Говоришь, я вот вчера был студентом, сегодня я стал аспирантом, и у меня сразу проект преподавать. Иди, а мы посмотрим, может или нет. И Идешь. А кто будет за мной приглядывать? Кто меня будет учить преподавать? Никто тебя пять лет учили. Иди и рассказывай. И сразу все понятно становится с первого семестра. Ты, ты можешь или не можешь? Ну, понятно, что если ты до этого, кстати, там, репетировал, да, то понятно, что у тебя чуть больше навыков. Ну, в общем-то, всего тебя сразу, как вот котенка бросает. выплывешь, не выловишь.
1: Мне вот еще всегда было интересно вот такое ощущение, вот когда общаешься с преподавателями, что они идеально знают э, свой предмет. <laughs> вот правда, вот такое, это, ну, скорее всего, так и есть. И э, часто преподаватели, они еще какие-то параллельно тоже курсы могут вести, вот. И я не понимаю, как вообще возможно знать настолько полно предмет, чтобы... Ты мог ну, спрашивать а, каких-то студентов, давать им информацию. Если у них дополнительные вопросы, еще отвечать на эти дополнительные вопросы. Неужели это можно как-то в голове все держать? Как это происходит? Как погружение вот это происходит?
0: Смотри, я думаю, что можно привести аналогии со спортсменами, с музыкантами. То есть и спортсмены, и музыканты. Каждый тренируется, да? Преподаватели тоже каждый тренируется. Вот я учился, изучал мат-анализ, 4 семестра, 2 года. Если я домашку не сделал, будет это критично Но только для меня Если я экс прогуляю, будет это критично Только для меня, потому что я Что-то просто не услышу, не узнаю ну потом в книжке, конечно, прочитаю А теперь я пришел на занятие Как преподаватель У меня 20 плюс человек И я не, не подготовил для них домашку Или я не знаю сегодняшнюю тему Что они мне скажут в ответ Поэтому, как только ты начинаешь преподавать ты предмет начинаешь узнавать намного лучше и намного глубже, потому что ты понимаешь, а тебя спросят, и будь готов ответить. Разумеется, я и сейчас до сих пор не на любой вопрос смогу ответить. Поэтому и есть стимул продолжать заниматься, изучать, изучать все глубже и глубже. Угу.
1: То есть, когда ты начинающий преподаватель, не стоит бояться того, что ты чего-то
0: не знаешь в предмете, который ты преподаешь, в принципе. Разумеется, не нужно каждый раз говорить, что, ребят, я вам... Вообще, первый раз пришел, ничего не знаю. Можно сказать честно, ребят, я еще не все знаю. Да? Поэтому, если меня спрашиваете, я, может быть, не прямо сейчас отвечу, но я ваш вопрос запишу mm-hmm. и постараюсь ответить в ближайшее время. То есть я над ним подумаю, но ну, я не знаю ответа прямо сейчас. Но я подумаю, я вам отвечу.
1: Вот мне еще кажется очень важным для любого преподавателя это навык публичных выступлений и вообще уметь а, говорить так, чтобы тебя поняли, чтобы. Ну, чтобы тебя было приятно слушать Вот как это можно прокачать Или это врожденное Вот как у вас это
0: происходило Это безусловно не врожденное То есть даже если ты Например в детстве заикался Ты можешь научиться говорить красиво сейчас да? то есть Нужно желание Вот причина всего это желание То есть я хочу изменить свою речь Пожалуйста, это можно сделать То есть когда я преподавал, я честно говоря Не задумывался об этом, да, потому что я думал ну, я же в математике учу, зачем тут надо говорить? Красиво, да? А потом, когда в один момент осознал, что будет здорово, если меня будут понимать отлично, ну, я, соответственно, записался к педагогу и работал над речью. Ну, и продолжаю это делать по сей день. Ничего себе. Регулярно занимаюсь речью, да. А
1: как у вас то происходит? То есть сколько времени тратите на это? Поначалу сколько тратили?
0: Ну, поначалу это совсем тяжело. То есть э, в обычной жизни я беру, с людьми общаюсь, и в какой-то момент э, стал обращать внимание, что мне повтори, пожалуйста, что ты сказал. Я говорю, ну, вроде бы я все хорошо сказал. Может быть, я сложные вещи рассказываю? Нет, вроде простые вещи, да? Или что ты тихо говоришь, можешь погромче сказать? То есть вот как только я начал замечать, что почему-то это неоднократно, разные люди начинают говорить, все, я понял. Это, вот это сигнал такой прям четкий, что если я ничего не меняю, то ничего не поменяется. Значит, я пошел, и первое время крайне непри... неприятно, то есть ты делаешь какие-то непонятные упражнения, которые никогда не задумывался, что это нужно делать, ну, скажем, дыхательное упражнение, которое освобождает там, грудь, живот, И зачем? Ты можешь говорить грудью, можешь говорить горлом, можешь говорить животом. И это как? Если у меня вся речь идет только отсюда. Ну вот. Тяжело. И не надо, вот опять же, прыгать сразу с места в карьер, полчасика позанимался, Это хорошо. Если полчасика не вывозишь, начни с 10 минут. Ну, сейчас у меня по загрузке, вот как зависит, ну, когда-то удается только 10 минут позаниматься. когда если там выдалось 30-40 минут, отлично. Ну, иногда, если уж совсем критично, надо час. Но я так понял, это с преподавателем, да? И не только с преподавателем, а, самостоятельно то тоже. Самостоятельно да тоже. И сколько вы уже занимаетесь примерно? Ну, вот непосредственно с педагогом я уже занимаюсь больше года. А так до этого пробовал сам, но ходил какие-то обучающие ролики, там, книжки читал. Ну, вот как только одно занятие с педагогом прошло, я понял, что это совершенно другой уровень. Потому что какой-то контроль есть. Человек контроль, да. подсказать. И что и ты думаешь, так, что ты, например, что-то делаешь правильно, а вот тебе говорят, нет, вот совсем не так делаешь. Не будет эффекта, если ты делаешь вот так. А если будешь вот делать вот так, как я сейчас тебе сказал, ты увидишь сам, угу. что все получается. Это на самом деле очень интересно,
1: мне самому нужно. Поделитесь контактом. Хорошо. Андрей Николаевич, вот как я сказал в начале, у вас есть своя онлайн-школа, и на самом деле достаточно много конкурентов, и многие из этих конкурентов, они были уже на моем YouTube-канале, в моем подкасте. Можете сказать, как вы выделяетесь и на что делаете упор?
0: Мой поход такой. Мы ни в коем случае не конкуренты. Мы делаем одно и то же дело. То есть мы помогаем ребятам, одиннадцатиклассникам, девятиклассникам, студентам учиться. То есть вот когда человек говорит, вот у меня вокруг конкуренты, я не хочу, чтобы они были, я только все буду учить, то это в принципе неправильный подход. Зачем вообще нужна онлайн-школа? Вот задумаемся. То есть дети ходят в школу в обычную, там они учатся. Но если у ребенка есть желание заниматься дополнительно, неважно по какой причине, но если у него такое желание есть, он сейчас ничем не скован. У него огромный выбор. Да? То есть что как будто бы преподаватели устраивается к нему в очередь. Ну, на самом деле, все, конечно, не так как... утрировано. Да? То есть, пожалуйста, вот он пришел на YouTube, он посмотрел первого, второго, третьего. О, третий меня зацепил. Я буду здесь заниматься. То есть идея такая. Мы не выбираем учеников. Они нас сейчас выбирают. Ну и прекрасно. Поэтому не надо говорить... Вася, ты не ходи к тому, ты иди ко мне. Да, может быть, Вася конкретно, Вася не сможет у тебя учиться. А у другого он прекрасно научится. То есть в этом смысле конкуренции бояться не надо. Понятно, что а, нужно давать качественное знание. Тогда, соответственно, ребята придут. То есть ребят же не обманишь. Он посмотрел тебя один раз, другой раз. Да, нет, все, я понял. Здесь вот показали одно, там учат совсем по-другому. я, все, я... Ухожу отсюда, и мне это не нравится. Это первый момент. Второй момент. Э, не все могут в онлайне учиться. Вот ты пришел в школу. Маривану Ивановна тебе говорит, Глеб, домашку сделал? Покажи, я сейчас проверю. И у тебя нет возможности не прийти в школу. Потому что тебе родители говорят с утра, Глеб, давай в школу, там, скольких у тебя уроки, до двух, до трех, приходи, потом посмотрим твой дневничок. Так, А в онлайн-школе не так. То есть ты пришел, во-первых, тебя не могут заставить посмотреть занятия. Ты должен сам себя заставить. Ну, ты не обязан смотреть его в прямом эфире, ты можешь посмотреть потом запись, Пожалуйста, Но посмотри. Домашку, ты опять же не обязан ее делать. Но тогда вопрос у меня к тебе естественный. А зачем ты в эту на школу записался? Чтобы не смотреть занятия и не выполнять домашки? Ну, глупо. Ты просто, ну, теряешь возможность. Так что делай выводы. Нужно тебе заниматься дополнительно или нет? Ты если почувствовал, что тяжело, тогда, соответственно, учись очно. Найди преподавателя и занимайся с ним. Если говоришь, ну я не вывожу немножечко, пойди в библиотеку. В библиотеке все книги есть. Ты сказать, а у меня библиотеки рядом нет. Ну, секундочку. Вспомни Михаил Васильевич Ломоноса. Да? У него в Архангельской губернии ничего там не было. Ничего, парень дошел пешочком с обозами до Москвы добрался. Да? Москва не резины, но он добрался. Сказал, я тоже здесь хочу. И учился, учился, учился. То есть кто хочет найти возможности, он их найдет. Благо, что сейчас возможности просто что отбавляй.
1: Вот как я понял, вас выделяет конкретно то, что когда человек смотрит, он понимает, что преподаватель подходит ему по подаче, по харизме. То есть ему приятно его слушать, и он примерно понимает, о чем он говорит и действительно воспринимает материал. Вот, то есть... Можно сказать, это завязано на, скажем так, вашем личном бренде, на вашем стиле. И мне очень интересно, как вы вообще стартовали свой YouTube-канал, который, как я уже сказал, очень крупный. То есть в образовательной нише 400 тысяч — это очень солидно. Как продвигали?
0: И ну, дальше вопрос тоже задам. Хорошо. Значит, идею того, что нужно делать что-то более масштабное, мне подал брат, озвучил. Я ему сказал примерно так, знаешь, я пока не очень понял, что ты предлагаешь, я подумаю, ладно? Думал я год с хвостиком, с маленьким хвостиком, причем мне, что называется, нужно было просто перезагрузиться, то есть я уехал далеко-далеко, вообще далеко, буквально там на пять дней, посмотрел на себя со стороны, сказал, надо что-то менять, чтобы что-то поменялось. То есть, действительно, ученики идут, а я им говорю, ребят, ну, извините, я не, рези... ну, не резиновый, да, то есть, я не... точнее, я не железное, а время не резиновое. Сутка 24 часа, из которых я могу с вами заниматься, там, допустим, 8 часов. Так, все, значит, вот здесь потолок сразу же есть, больше какого-то количества учеников ты не возьмешь. У меня был случай, когда я в 9 или в 8 утра начал занятия с одним учеником, и в 9 вечера с ним же заканчивал, а весь день были сплошные занятия. Так, но это был исключительный случай, там студент, которому нужно было срочно сдать экзамен за неделю, до этого ничего не делая год. Вот, поэтому с ним приходилось и утром, и вечером заниматься. С таким режимом в любом случае больше чем там, 7 занятий провести в день но физически не сможешь, даже если каждый день будешь работать. А ребята идут, что делать, брат говорит, ну, давай, думай, как масштабироваться. Сейчас, говорит, просто колоссальная возможность, интернет. Все, все заходят, все посмотрели. Прошел примерно год, я вот вернулся с поездки, звоню брату, говорю, все, давай, я понял, записываемся. Вообще не понял, о чем я говорю, говорит, ты вообще о чем говоришь Я говорю, ну как ты же говорил? Он говорит, я уже забыл. Ладно. Я говорю, ну смотри, в субботу у меня получится будет, так что попробуем. Какие пусть? Иди ты знаешь куда. В общем, я говорю, я, я, я понял, я сейчас подумаю, подумаю, сказал ему следующую фразу прямо, почти дословно сейчас вспомню. Я не знаю где, я не знаю как. Но на этой неделе, ну, в течение 7 дней, мы с тобой запишем первый обучающий ролик. Ну, реально, то есть, вот я сижу, что называется, на улице и говорю, вот, примерно, вот этому, по телефону. Все находится, как только ты захочешь. Не нужно оборудования. Взяли просто телефон и с него начали записывать. Микрофон был какой-то, ну, совершенно, там, примитивным, там, со шнурком просто. Был, что называется. И пошли просто в школу. Просто в школу пришли, сказали, можно у вас тут позаписываем? Ну, когда все уроки закончатся, там часов в 9 вечера пришли, когда там вообще никого нет, тишина, ну, позаписывайтесь. Ну, вот мы первый, первый у нас был, соответственно, съемочный день, 26 января 2018 года. У нас сохранился коротенький ролик, 30 секундный. То есть я специально проговорил, что вот мы начинаем сегодня первые съемки. Записали, ну, все, и пошло. А дальше... А дальше записываем, записываем, записываем. Я сам ученикам говорю: ребята, вы смотрите, у меня уже появилось на Ютубе, да, 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 там Где-то там 10 просмотров, 20 просмотров. Это фантастические были просмотры. Потом я говорю: ну, а что вообще сейчас разбирать-то? Смотрю, все ЕГЭ и УГИ разбирают. А я что, разбираю? Ну, а я разбираю то, что мне интересно. А что мне интересно, если я закончил МИХМАТ? Ну, понятно, какие задачки, да, какое уровень. Понятно, почему их поэтому не смотрят. То есть ты рассказываешь не то, что тебе интересно, в первую очередь, а то, что интересно тем, кто тебя смотрит. А что им сейчас нужно было? им? Сейчас было нужно именно экзаменационный материал. Взяли, попробовали, записали то, записали то, записали то. И вдруг прострел. Когда у тебя по 10-20 просмотров и один ролик набирает 3000, ты понимаешь, что ты куда-то попал. Я говорю, все, мы нашли свою золотую жилу, будем разбирать. И следующий учебный год начинается соответственно, я говорю, Никита, я нашел вообще все сборники, которые есть. Мы все варианты и всех сборников, которые есть, просто возьмем и разберем за год. Я не помню его выражение лица. Он поверил, что, наверное, это реальная задача. Но после Нового года я прихожу на нашу, так сказать, съемочную студию и вижу на доске надпись крупными буквами. Разобрать все эти варианты – это утопия. Это вот после Нового года, да, я прихожу в суде и вижу вот эту надпись. Я ее стираю и говорю, поехали дальше. В общем, мы разобрались все, причем мы записывали иногда э, в течение дня, ну, там сразу по три варианта, допустим. Это невероятно сложно. Это невероятно сложно, потому что потом, когда мы уже вышли на качество, именно э, картинка, звук, все прочее, то есть один вариант в день – это просто максимум. То есть это невероятно много времени занимает. И мы работали каждый день. С 9 утра, там, там скажем, число до 9 вечера, потом, а, до 9 вечера, это я, я это я вру, не каждый день, до 3 часов, потому что у меня еще занятия были с 3 часов, у меня еще были занятия с ребятами, часов до 9 10, потом я приехал домой, я все еще это отсматривал. То есть он монтировал, я отсматривал. Часов так до 2, до 3, а с утра в 9 часов опять. Мы начинаем по новой. Вот это было, конечно, жестоко. Каждый день у нас выходили выпуски. И вдруг в один момент... Мы решили сделать паузу, специально не выкладывать ролики, чтобы посмотреть, на какой день ребята заметят, что ничего нового на канале не появилось. Прошла неделя, мы выпускаем видео, короткое, 10-минутное. посмотрел, как, как издал Егана Сулавов. Да-да, Тогда. смотрю. Вот, мы его выпускаем, и прямо мгновенно начинаются просмотры и комментарии «Ну, наконец-то, где ты был?» Ребят, мы просто хотели проверить, вы вообще смотрите каналы или нет, то есть каждый день выкладываем никакую реакцию. Как, как должное, да? А тут неделю ничего не укладывали, вы уже и сразу просмотров. Много-много, даже за первый день вообще ни одного дизлайка не было. И потом на второй день там уже появились, но это уже не важно. Все. Ну да, соответственно, пошло-поехало. А уже потом ты начинаешь выпускать то, что и тебе тоже нравится, и которое уже начинает в сторону их уводить. Математика но уже не только школьный, не только экзаменационные. есть, да. Да, аудитория, когда пришла, все, ты уже можешь им дать дополнительно что-то еще. Ну, на самое. Больше всего нам лично с братом нравится рубрика это мировые экзамены. То есть вот это действительно интересно посмотреть, что у нас, а что у них, да, почему вот так. И когда сравнишь, понимаешь, что где-то совсем просто, а где-то совсем сложно. Ну, а где-то примерно серединка.
1: Вот мне еще интересно узнать, как происходил набор подписчиков по годам примерно. Ну и вообще набор просмотров.
0: Набор подписчиков по годам. Значит, есть у меня на канале ролик, называется «Тьма подписчиков» на канале. «Тьма» — это, между прочим, древнерусское число. Конкретная величина. Да, конкретная величина — 10 тысяч. Так вот, этот ролик не собрал до сих пор 10 тысяч просмотров там, по-моему, тысяч пять или шесть. То есть, ну, совсем мало, да? Это было, соответственно, через год с хвостиком, это была конкретная зима, там градусов 20 мороз был, я на улице, что называется, без шапки, пытался это выговорить, у меня просто не открывается, челюсти не разжимается, а я это должен проговорить. Вот, это, соответственно, был год. Но этот год неравномерно распределился, то есть от момента старта до примерно сентября, то есть 8, 8 месяцев прошло, было что-то типа 200 подписчиков. Потом они уже начали, вот за счет того, что мы попали, что называется, в больное место, и ребята начали смотреть, то есть, более того, даже когда там было даже там, 200, 300, 400 просмотров, я, брат, говорю, то есть два, два месяца мы работаем, вот так, каждый день работаем, работу, мы говорю, нас просто никто не смотрит, мы что вообще делаем. А потом в какой-то момент прямо пошло по экспоненте, да, то есть 10 тысяч, потом еще больше, больше, там уже 100, и кнопку мы получили, кстати, это был прямо перед Новым годом, то есть... Не ожидали, что вот так быстро. Это очень быстро. Я имею в виду вот что. Мы в декабре где-то пробили 100 тысяч. Ну, понятно, что до Нового года там осталось буквально пару недель, и нам за это время успели прислать кнопку. А, про это еще? Да. да это еще не, не, за первый год мы не набрали. За первый год мы 10 тысяч, чуть больше года. Соответственно, получается, это еще год прошел, стало 100. а Понял. Но это все равно быстро. Да, это получается два года. Если у меня через год 100 тысяч подписчиков. Не, у нас получается через два года. А потом по 100 тысяч каждый год. Добавка примерно. Ну, это,
1: это сильно. Но это вот как раз в моменте, когда начали про ЕГЭ и
0: ОГЭ. Да, вот. да когда ЕГЭ и ОГЭ. А потом, потом э, понятно, что ЕГЭ и ОГЭ, чем хороша, с одной стороны, эта ниша, а чем плоха? Хороша тем, что школьников много. И они приходят смотреть. А чем плоха, они быстро отписываются. Причем очень часто допустим, сегодня 2 июня, да, экзамен. 14 часов, начинаешь читать комментарии. Экзамен сдал, отписываюсь. Экзамен сдал, пошли вы знаете куда? Своей математикой. Вот очень много таких комментариев. Ну и, соответственно, там, скажем, тысяч 10, 20 спокойно могут отписаться.
1: Вот мне еще было интересно, что Допустим, некоторые отписались, да? Но какие-то ребята останутся в подписчиках и будут висеть мертвым грузом, которые не смотрят видео, как мне кажется. Вот не боитесь, что это может как-то влиять плохо
0: по алгоритмам на канал? Нет, это мы ни в коем случае не боимся, то есть мы же не можем заставить их смотреть. Более того, каждый новый вышедший ролик на канале напоминает им, на канале что-то появилось. И для многих это как красная тряпка, чего мне постоянно сообщение приходит. Отписываюсь. Это хорошие подписчики, да? То есть он честно говорит, мне больше ничего не интересно здесь. А некоторые бывает и такое, что вот он посмотрел на девятиклассников, и потом, что называется, пропал. Ничего не смотрит. Потом он пришел в одиннадцатый класс и вспомнил про нас, да, и даже такие комментарии были. О, я смотрел два года назад, а теперь мне вы снова понадобились. Я воскрес из мертвых, да, я снова с вами. Но как только мы добавили еще рубрику высшей математики, соответственно, ну, мы продлили жизнь, это раз. Плюс потом... Стали думать, ну хорошо, школьники нас смотрят, студенты нас смотрят. Но ведь за школьников решение кто принимает? Ну, чаще всего родители. Значит, нужно делать и для родителей что-то. Что можно сделать для родителей? То, в чем родители разбираются. А в чем родители разбираются? Ну, скажем, человек там закончил школу 20 лет назад. В чем он разбирается? В математике. Ну, на каком уровне?
1: Ну, не знаю.
0: Ну, на уровне, похода в магазин. Да. Считать умеет. Да. Ну, пожалуйста, вот тебе... Пятый класс за час, шестой класс за 100 минут. Посмотри как раз э, экзамен с других стран. Может быть, там ничего не поймешь. Ну, хотя бы пойми, уровень – это легко или это сложно. Когда мы с Андреем Михайловичем Жгородским три часа разбираем экзамен, который ребята корейские должны писать за 100 минут, ну, наверное, это говорит о чем-то. Это о- 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 обо всем говорит. Действительно, так сложно там было? Да, но там, на самом деле, цель не в том, чтобы решить все Там цель решить больше, чем другие То есть, если все решают по 20, ты 21, ты красавчик
1: Ну, Интересно, конечно Гляну тоже экзамент Вот, получается, ваши основные такие моменты, по которым ваш канал растет и держится на хорошем уровне, это систематизация, то есть выкладывание выпусков, это появление новых рубрик, работа на новые аудитории и напоминание, можно сказать, подписчикам, то есть работа с аудиторией, что вот мы существуем и пытаться работать с ребятами, которые смотрели вас, ну, из-за ОГЭГ, пытаться с ними взаимодействовать уже на высшей математике или вот по другим типам контента, да?
0: Все все верно сказал. Все верно, но это еще не все. Есть еще пара составляющих, очень важных. Одна из них — это качество. Качество звука, качество картинки, то есть над этим брат работает вот просто не переставая, да, то есть если вначале все снималось на iPhone, потом купили совсем простенькую камеру и на нее снимали. Уже такой небольшой прогресс, да? Потом, соответственно, поставили софтбоксы, чтобы свет был лучше. Потом звук улучшили. Потом купили хорошую камеру. Потом вторую. Потом третью, да? То есть, да. Я надеюсь, что ребята это замечают. Съемка идет с двух камер, съемка с трех камер. Это невероятно сложно, тем более, что весь съемочный процесс на нем одном. То есть, чтобы понимал, три камеры плюс звук, да, это всего один. Да, то есть, всего один но снять это одно дело, да, а потом все это монтировать с одной камеры или с трех разница есть это даже не в три раза сложнее как ты понимаешь а на порядок сложнее вот то есть это очень важная составляющая то есть все что мы пишем пишем в максимально высоком качестве которое сейчас разрешено ну и еще один важный момент это конечно работа то есть не одним дублем да то есть все-таки мы, разумеется, с клеем, чтобы все это было качественно. Неудачные дубли. Очень часто в конце роликов показывают, что, да, действительно, работа серьезная. Но если есть возможность все рассказать одним дублем, я именно этим пользуюсь. То есть, не было того, что там задача, например, сложная, рассказывать еще 20 минут, я там 2 минуты порассказывал, потом что-то подумал, выразили, еще что-то подумал, опять выразили. Нет, вот ровно один дубль. То есть, показываю, вот вот так вот работаем, да, и Все время на доске, никакие где-то за кадром, там, что-то там. Сидишь, читаешь ли, точка, заранее написано решение, ничего этого нет. То есть все действительно работаем. Вот стараемся так, как будто бы это было
1: в аудитории. Вот, мне еще было интересно узнать. Вы, получается, с братом работаете вот как в тандеме, да? То есть... Он выполняет работы по технической части, по какой-то связи, да, то есть очень много таких обязанностей, которые достаточно много времени занимают, трудоемкие, ну и в целом, в общем, очень сильно нагружают, я я это все понимаю. А у вас часть работать с
0: аудиторией, то есть выступать на камеру. Верно все понимаю? Верно. Я бы даже добавил еще, что брат, он и жнец, и швец, И на людей То есть он не только снимает, не только монтирует, он еще и занимается продвижением. Вот, да, это заметил. А еще очень важный момент, да, то есть в какой-то момент мы осознали, что мало хорошую картинку выстроить, да, мало рассказать вот это все. Нужно еще это рассказать так, чтобы было интересно не только математику смотреть, а... Ты понимал, что вот математика – это не то, что только в школе порешали задачки, да? Уравнение, там какая-то геометрия, и все. Нет, это только самое-самое начало. А впереди-то сколько интересно, да? И вот самые такие комментарии, от которых мы больше всего радуемся, оба искренне радуемся. Я полюбил математику. Я понял, что эта математика, это интересно, а не только то, что нам в школе рассказывают. Соответственно, а, запись ролика начинается в момент, когда мы придумали, что будет такой ролик а потом, соответственно, пишем сценарий. Ну, все вдвоем. А я, соответственно, да, на мне вся математическая часть, на мне работа с аудиторией, то есть говорящая голова, это все я. То есть у нас четкое распределение ролей, и в этом смысле мы друг друга шикарно дополняем. То есть мы не мешаем ни в коем случае, никто не лезет э, на территорию другого. Вот э, мне еще
1: интересно, у вас достаточно очень много видео выходит. Неужели все видео делает монтаж ваш брат? Или как, каких-то специалистов еще привлекаете?
0: Все без исключения видео смонтировал мой брат. Все без исключения. Офигеть. Вот <смех> сколько их <смех> есть на канале, посчитайте, вот они <смех> все вот <там>. это портфолио <смех> можно, да, уже в компании. <смех> Более <смех> того, он еще и превьюхи <смех> раньше рисовал сам. Да, то есть потом, когда он сказал, Но ну, все-таки картинки тоже должны быть соответствовать", да, <смех> я <смех> уже, говорит, не могу их рисовать. Вот тогда, соответственно, появился помощник, который картинки рисует. Они думали там монтажеров каких-то привлекать, там еще что-то? Думали. <сёк> более того, у нас на канале есть видео, которые мы записываем только для самих себя. Ну, они иногда набирают там по 5-7 по тысяч просмотров. Но мы пишем их для себя. То есть два просмотра – это я и брат. Это «За кадром» называется. да? Вот как раз видео, которое вышло два года назад. Мы там сказали, все, мы вот на пределе возможностей. То есть вот, физически больше два человека не вывезут. Год прошел, вывезли. Правда, в прошлом году мы поняли, что вот все, вот теперь уже точно реально не вывозим. Взяли дизайнера. Теперь вот уже все. Реально уже не вывозим, поэтому сейчас появится и оператор, и монтажер, и по звуку. То есть уже, вот реально уже будет помощь, потому что видео выходит регулярно, и вот иногда тоже э, комментарии читаешь. э, А что у вас неделю на канале видео не было? Чем вы занимаетесь там? Что, трудно записать, что ли, видео? Вот, чтобы понимали, что даже 20-минутное видео записать, ну, это, там часов 8 работы. Да, да. Это все понимаем, да? Нет, это вы понимаете, да, а зрители да не понимают. А Верителю, что, там, да. что там 20 минут на камеру? Нажал кнопку и записал, вот все готово. Вот и все.
1: Мы рассказывали про ваш путь, про обучение, про то, как это трудоемко записывать и делать эти видео. Про онлайн-школу тоже поговорили. И вот мне очень интересно... Это, это сопоста- сопоставляется хоть как-то с вашим доходом? То есть приносит ли это хорошие деньги? Не обязательно обозначать это как-то, но э, в целом это, окупается ли продакшн, можно ли на это жить? То есть вот все, что может интересовать людей,
0: которые вот создают свою он- онлайн-школу сейчас. Я отвечу так. В любой профессии, безусловно, есть звезды, есть мастера, есть подмастерия, а есть те, кто... Просто пришел, потому что, говорит, я другое ничего не хочу или не умею. Поэтому первый год, который мы работали, это был чистый энтузиазм и вот нулевые доходы от слова «совсем». То есть мы только вкладывали и деньги, и время в то, чтобы вот это все появлялось. Очень много раз мы друг другу задавали вопрос, то я Никите, то Никита мне, мы вообще зачем это делаем? Оно кому нужно? И пока энтузиазм был, мы двигались вперед. У одного пропадает, у второго поддерживает. У второго пропадает, первый говорит: Ну ты что, мы уже столько прошли. Давай еще, давай еще. И примерно через год, да, вот примерно через год. То есть мы стартовали в январе, а в декабре он говорит, давай попробуем хоть какой-нибудь курс сделать обучающий. Ну запишем. Записали. Стоил он символических денег. 250 рублей. Да? То есть труд, который вкладывается... Вот ты поставь цену, скажем, 2500, это все равно не, ну, никак не окупается, да? Поставили 250 ради интереса. Кто-то даже что-то приобрел. Чтобы ты понимал, вот за год, за год брат, между прочим, уволился с работы, у него просто ноль был доход в течение какого-то количества лет, чтобы вот это все делать. Ну, потому что невозможно совмещать то, что он делал работает, да, то есть, если ты полчаса на коленке там, раз в неделю делаешь, ну, ты получишь соответствующий канал. Поэтому у него доход был ноль. Если я еще сомневался с ребятами, и у меня поступления какие-то были, вот так чисто, чтобы вот штаны с меня не свалились, то вот это только съедало. И вот мы за год, за год заработали 300 тысяч. Из которых почти все, за исключением 100 тысяч, мы вложили в оборудование. Ну, чтобы вот это первый наш был, так сказать, немножечко прокачались чтобы поднять качественного, А потом, безусловно, когда мы поняли, что ребятам, в принципе, это интересно, и они готовы заниматься, тогда мы, соответственно, уже стали делать курсы ОГЭ, ЕГЭ. Потом, когда мы поняли, что студенты тоже заинтересованы, мы сказали, вот, есть возможность еще для студентов. То есть на данный момент у меня есть 10 курсов обучающих для студентов. Ну, соответственно, планирую увеличить количество. Ну, а по ЕГЭ, когда ты видишь, что это самое востребованное, понятно, что если ты делаешь свою работу хорошо, к тебе придут ребята. И на это действительно можно жить. Порядок дохода не буду озвучивать, но жить на это действительно можно. Но это относится не только к онлайн образованию. Да? Это относится ко всему. Если ты в своей профессии качественно все делаешь и хочешь отдать больше, ты, безусловно, выйдешь в мастера, а потом, может быть, и в звезды.
1: Ребят, мы уже очень много упоминали, что у Андрея есть брат, который делает огромное количество работы по каналу, вот, и внезапно в студии он появился. Никита, привет! На самом деле мы приехали с братом. (смех) 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 Сделаем вид, что только появился. (смех) (смех) Никита, вот как мы уже ранее говорили, ты делаешь огромное количество работы по Ютубу, занимаешься и монтажом, и превьюшками, и продвижением. И вот эти шорсы тоже ты начал делать. Можешь рассказать, какие основные моменты по продвижению в YouTube ты можешь выделить, и почему именно
2: вы преуспели? Самое главное, я бы сказал так, первая причина успеха именно канала — это то, что когда мы его начинали делать, мы не знали, что такое YouTube. То есть, в принципе, уровень э, моих навыков на тот момент, это уметь нажать кнопку, начать запись на iPhone. Все, больше ничего не умел. Соответственно, Андрей Николаевич тоже ничего не знал про YouTube, он просто решал примеры и все. Вот мы с ним встретились. Два новичка, и как там удерживать просмотр или еще что-то, естественно, на тот момент никто об этом не знал. Соответственно, мы как начинали. То есть, я просто снимал отдельно, Каждый пример, который он решает. И мы прям по 20 видео сразу в день выкладывали. Mm-hmm. Ну, прям сразу напрямую, без всякого монтажа, просто на YouTube, и все. Вот, и, соответственно, там 5, 7, 20 просмотров, ну, и, и из которых половина наших просмотров. То есть 7 просмотров, 3 мы с братом посмотрели, лайк еще поставили, один лайк. Mm-hmm. Вот, и потом со временем начали думать, что-то, слушай, может, монтаж какой-то начать делать, может быть, превьюшки начать делать. То есть что-то как-то улучшать, потому что просмотры не, не вырастают. Вот, плюс Андрей Николаевич еще э, давал своим ребятам, ученикам, которых, с которым занимался, ссылки на канал, чтобы они смотрели там тоже. Ну, естественно, они не будут смотреть разбор ДВМГУ, когда им надо давать ОГЭ. Ну, зачем? Андрею Николаевичу было интересно снимать про ДВМГУ как раз-таки. Вот, соответственно, э, снимали, в общем, изначально не то, что нужно. Вот, то есть методом проб и ошибок, то есть первый год очень много ошибок было сделано, да. То есть снимали, в первую очередь, не тот контент, который нужно было снимать. Потому что снимали то, что интересно Андрею Николаевичу, да, брату. Вот, поэтому, в общем, много пробовали, и в итоге вот нашли то, что именно аудитории нравится от, с, с подачи брата, да? то есть именно много пробовать нужно, и много работать просто, вот, как бы, я говорю, упорность, упорство вот это вот. А
1: вот я как сам ютубер, можно сказать, есть такие моменты, которые меня интересуют. Насколько я знаю, что лучше всего ютуб продвигает те видео, в которых высокое удержание ну именно зрителя. Вы как-то над этим пытались работать? что вы Из...
2: придумывали? Изначально нет. Изначально мы просто лупили математический контент, то есть удержание мы начали потом делать в начале то есть у нас каждый ролик начинается с какой-то речи Андрея, да, там, здравствуйте, сегодня будет то-то-то, то-то, поговорим об этом, об этом, там, почему вам нужно посмотреть это видео, может быть, мотивашка, какую-то вкинет. А изначально мы просто «Здравствуйте, с вами Андрей Павликов, решим задачу один». Бау, погнали. Все, то есть об этом мы даже не думали, что нужно что-то делать еще. Просто делали тупо контент математически. Потом уже начали разбавлять какими-то вставками, там, заставочками, да, чтобы, ну, как раз-таки динамика, чтобы видео появлялось. Вот. Ну, и чтобы удержание как, раз- как раз-таки повышалось.
1: А вот когда начали делать более профессионально превьюшки,
2: на чем акцент делали? С превьюшками вообще отдельная история. Да, я же начал изучать монтаж как раз, и еще параллельно начал на телефоне, я всегда это делал, ну, превьюшки типа, фотки, там какой-нибудь текст красивый, чтобы, ну, на самом деле прикол в том, что если посмотреть хайлайты по каналу, то все превьюшки мои топовые видео, а не дизайнер, который делает нам сейчас уже профессионально. Но это на самом деле еще потому, что видео старые, они каждый год набирают, то есть это вечное зеленые видео, которое постоянно генерят контент, генерят подписчиков на канал. Вот. На, что, на самом деле это случилось после того, как мы выпустили выпуск про казахс... каз... казахский ЕНТ да, Разбирали этот самый экзамен из Казахстана И мне как раз казах написал, говорит, слушай, у вас какие-то стремные превьюшки, давайте я сделаю сейчас красиво И я говорю, ну давай парочку мне пришли, как, как ты можешь И он мне сразу, буквально через час присылает две превьюшки, я говорю, все, огонь работает вот, В принципе так, а он сам в школе еще учился ну вот мы так и начали работать, то есть он мне скинул, я говорю, окей, огонь, там по деньгам договорились, на тот момент что-то там рублей 300, что ли, я платил, сейчас он уже, конечно, побольше Да-да, у него уже аппетиты растут, вот, и все, пошло-поехало, на самом деле у меня их несколько, два-три человека, то есть я разные, когда просто есть дизайнеры, которые замороченно подходят, например, он может сидеть там 5 часов делать картинку, вот у него что-то там всплывет в голове, да, он ее внедрит эту идею, в картинку, а есть вот, Человек, с которым я работаю, да, он за полчаса можете две картинки сразу сделать. Хотя на самом деле картинка тоже имеет большое значение, потому что это твой клик, да, удержание как раз-таки CTR, да, он показывает как раз сколько кликов по картинке. И иногда на самом деле картинка даже важнее, чем само видео. То есть, вот именно продумать, как ее сделать.
1: А вот, насколько я знаю, еще важно название выбрать. То есть вы как-то сочетаете в плане, вот такое-то название, тогда такая-то Да,
2: название мы всегда тоже, до, до сих пор, на самом деле, Даже мы даже думаем, как называть прямые трансляции. Да, вот Даже сегодня мы с братом обсуждали буквально там пару часов назад, как назвать трансляцию. То есть всегда продумаем: я ему кидаю свои идеи, как я это вижу, он мне кидает свои идеи, и у нас рождается некий вот этот вот симбиоз, да, какая-то идея, вот тот итог, вот, который мы с ним вместе придумали,
1: продумали. Вот еще очень интересно Видео, у вас достаточно большой поток То есть очень много выходит И сколько выходит времени на то, чтобы Записать это видео да, полностью И
2: сделать монтаж Ну в среднем один ролик это один день mm-hmm. То есть мы снимаем целый Ну допустим, если профиль на взять Ну самый популярный это разборы mm-hmm. Которые часовые, полуторачасовые видео Это целый день То есть целый день мы снимаем Почему? Потому что переписываем некоторые неудачные дубли. Ну, то есть мы стараемся сделать видео прям вот таким вот идеальным, да, то есть прям вот чтобы он был выверенный по времени. Сценарий прописываем именно как раз-таки для удержания аудитории. То есть если ты вступление там держишь в районе 30 секунд Зрители, это уже хорошо. То есть это уже тебе большой плюс. То есть он не сразу переключается, например, на примеры, которые его интересуют, а он еще слушает, что ты ему вначале говоришь. Ну, значит, YouTube ну, расценивает твое видео как ценное, да, то, что вот ты сразу сначала можешь удержать аудиторию. А потом уже они смотрят примеры. там Опять же грам- грамотно его оптимизировать же еще надо. Разбивочку сделать, описание там красивое. И мы еще знаешь, что начали делать? Мы начали вкидывать сценария в некоторые видосы. То есть, если какое-то интересное видео, и мы прям сценарий туда. То, что мы вначале пишем, мы прямо вот туда зашиваем. В описании. Вот, да, в описании, да. Ну, мы не везде так делаем, но вот в некоторых видео это можно найти. Ну, да. Там же до пяти символов ты можешь вставлять, поэтому ну, да, мы, да, мы да. это можно используем. А вот сценарий вы, получается, вдвоем пишете? Да, или? да. Сценарий всегда пишем вдвоем. То есть... Uh, некоторые видео мы прям садимся и вдвоем начинаем писать. Некоторые видео я, например, могу написать сценарий. Некоторые видео Андрей пишет сценарий, а потом мы все равно садимся вместе, читаем. Я говорю: не, слушай, вот это вообще убираем, это вставляем. Либо наоборот, брат говорит: слушай, не, не, что-то мне начало вообще не нравится, давай-ка из конца возьмем, ставим пам-пам-пам смотрим друг другу читаем. Если нам обоим нравится, мы делаем. Если кто-то что-то говорит, что там что-то не устраивает, нам надо переделать, мы переделаем. Okay. То есть главное критерий, чтобы именно нам вдвоем понравилось. Ну, высо- высокая вероятность, если нам это обоим нравится, да, то и публике это зайдет То есть, М- такие Ну, я правильно понимаю, что профильное образование в математике? Нет, нет, я да. троечник По математике я я вообще, это самый мой нелюбимый предмет А Кстати, вот еще мы пришли ко второму пункту, почему канал успешный Если бы я был математиком, этого канала бы не было Потому что 100% мы с братом бы в драку собаку спорили, как надо рассказать этот пример как лучше преподносить материал, до да, с чего начинать. Сто процентов так и было бы. Поэтому я, поскольку не знаю, я ему полностью в этом доверяю. Он, поскольку не особо разбирается там в продвижениях и фишках Ютуба, э, он мне в этом плане доверяет. И Вот она наша связка, да, она работает. Потому что я за свой фронт работаю, а он за свой, и все. Мы друг другу доверяем, и вот получается то, что получается.
1: Вот еще интересно, что, получается, ты даешь мнение, ну, то есть, когда составляете сценарий, как это будут слушать люди, которые в математике особо не разбираются. Как сделать это интересно? Ну,
2: тут видишь, я не решаю задачи, но сложность задачи я уже в любом случае понимаю. Потому что, ты больше трех-четырех лет занимаешься контентом математическим, ты же уже понимаешь где уже у будет сейчас жесткая задача, где это быстро решится. Вот вот и весь смысл.
1: Вот э, еще интересно, какие расходники есть вот примерно, и примерно какого размера они, когда снимаете такие видео, особенно когда ставите на поток?
2: Расходники ты имеешь в виду в плане затрат наших? Да, да, затрат. затрат? Но слушай, самый большой затрат это камеру купить, микрофон купить, свет купить, доску купить, все остальное, ну я же все это делаю. То есть у меня нет затрат, да, но на данный момент, но опять же мы сейчас растем, но если говорить вот там то, что было раньше, да, то что сейчас мы все равно все это будем перестраивать, то все делал я, да, то есть съемка, монтаж, превьюшки, там, ну, вообще полная организация, организация съемочного процесса, все на мне. Полное, ну, финализирование видео, да, его состоянии, которое уже финальное, тоже на мне. То есть с брата чисто контент по математике, с меня там сценарий, да, совместно с ним, Съемка, монтаж, выкладка на YouTube, оптимизация на YouTube. А бэкграунда, получается, до этого не было никакого? Ну, бэкграунд, я продажник, я продавал технику Apple. А, ну, какой-то бэкграунд есть, как раз продвижение, скорее, умение продать. Да, но умение продать, и да, именно если так рассматривать, то, конечно, да, есть. А в плане, там, с точки зрения производства какого-то видеоконтента, конечно, нет.
1: Я вот еще момент такой не уточнил, ты сказал, что на ролик уходит весь день, но сколько занимает
2: именно монтаж? Ну, слушай, если какое-то быстрое видео, 10-15 минут, ну, до часа. Если это разбор профильную ященку, ну, часа три я, наверное, трачу, может, два с половиной, вот так. Если честно, не засекал, потому что я как монтирую? Я монтирую, накидаю черновую работу, да, вот эту черную рыбу, где надо все поправить по таймлайну, вот это вот, ну, короче, я ее называю черной рыбой, типа, грязная. А потом уже накидываю вот эти вот всплывающие плашки, например, там, вот это условие задачи, да, там. Какие-то фишки с ЕГЭ, переходе какие-то делаю. То есть я, я разбиваю этапы. То есть сначала главное для меня вот этот вот забить таймлайн, а потом уже накидать плашек и всего остальное. Ну, два-два часа. Ну, а раньше я мог целый день потратить. Там, шесть-семь часов. Ну, например, Хитман, который вот как раз-таки, кстати, и был ключевым на нашем канале, когда мы Андрея переодели в Хитмана, сделали ему там сзади татуировку. Вот этот ролик я монтировал 27 часов. 27 часов чистого времени. Это Где неделю, пипец. наверное, где-то. Дни 5 пять, дни пять я сидел. Да. Ну, вот чистое время получилось около 27 часов. Я даже просто интерес ради для себя засекал. Но я прям, я прям вот вложился туда, потому что идея. Я ее вынашивал где-то полгода эта идея. А, вот. Сценарий тоже весь прописал. Я просмотрел Хитмана, короче, поиграл. Сделал себе зарисовки сцен. Как я буду снимать его вот в этой комнате, где я там облет эти делал. Причем я это тоже все не умел, то есть понятно, что это коряво получилось. Но на тот момент я считал, что я, блин, я вот прям максимум, что я мог, я выжимал. И на самом деле у нас там съемки срывались, и опять же вот говорю, почему в команде работаем. Я говорю, все, дрон, что-то все против нас идет, потому что гример не приехал его гримировать, и вот этот вот штрих-код рисовать ему. Там, я хотел, чтобы не я снимал же этот видос, а ребят, я нашел ребят, которые... Профи, да, да? Да, профи, конечно, там, два человека, один со стабиком его снимает, второй там, с другой камерой, чтобы прям были... Была динамика в кадре, и они в итоге мне в последний день пишут, мы не можем, сорян, братан. А у нас уже сроки, у нас время, погода портится, осень, потому что. Я говорю, брат, все. Я говорю, мы не будем ничего снимать. Он такой, в смысле? А у нас уже готовность, сценарий, все уже, мы прям заряжены. Я говорю, все, все, против нас. Я говорю, и не едет, пацаны отвалились. Я говорю, «Как, как ты хочешь, чтобы я снимал? Он говорит, мы сами снимем. И он прям, знаешь, это сказал, так я такой, ну, брат мне сказал, что мы это точно снимем. Типа, я ему должен это говорить, что мы точно снимем, а не он. Хотя вот я уже, говорю, начал терять веру. он говорит, все, погнали. И потратили несколько дней, мы снимали в итоге. То есть, на самом деле, вот 5 минут про Hitman получилось, но мы снимали это два дня. Тоже, тоже прикол такой. Вот, и я понял, насколько парятся, вот даже тогда, не видя, как снимают, до да, кино, Насколько они заморачиваются. Хотя мы-то простенько снимали. Они там могут минуту день снимать, да? 30 секунд могут день снимать. И сколько народу задействовано.
1: А если клип двухминутный, так это вообще, наверное...
2: Ну, слушай, профессионал, то они сейчас быстро уже все это снимают. Тем более у них же есть вот этот вот... Большой опыт, и они уже сразу понимают, так-так сделан, так-так, и все, и быстро все это делают.
1: я вот еще замечал, что... Ну, про это уже ранее на подкасте этом говорили, что появляются такие видео, которые на более общую аудиторию. И, допустим, там видео китайский ЕГЭ или там... «Каза...» да, да вот, вот Просто интересно, откуда у вас идеи эти приходят? Может, какой-то анализ конкурентов делаете там, или что-то еще?
2: А идея простая. Смотри, нас очень сильно демотивировало, когда проходит учебный год и шкалеры начинают отписываться. То есть все. Спасибо, чуваки. ЕГЭшечку мы затащили, ваш канал нам помог, мы смело отписываемся. Я говорю, брат, но ну если мы будем заниматься только ЕГЭ, ОГЭ, ну мы просто мы будем скатываться. Давай что-то еще придумать Мы подтянули в первую очередь вышмат, потом подтянули рубрику зарубежных экзаменов. Но просто начали думать, что людям интересно. Да, попробуем разобрать давай. То есть с точки зрения именно интереса. А как у других? Ну интересно же посмотреть, что там в Китае, блин. Ну, у нас канал посвященный подготовке к экзаменам, а интересно посмотреть, как у других. Конечно, давай посмотрим. Интересно, что там казахи делают? Давай посмотрим, он еще и ржачный. Интересно, что там в Китае? А мы как раз с Саватеевым уже сначала интервью сняли, и там про Китай много говорили. Классно, классно, давай. А давай какой-нибудь хардкорный посмотрим экзамен. Сунын, блин. Слушай, очень жесткий. Давай с Райгородским его разберем, потому что вообще порвет точно всех. Это же это культовая личность математики, да? И действительно хорошо набрал.
1: Можешь в заключение сказать, какие ты для себя моменты принципиальные смог выделить, чтобы успешно продвигать YouTube-канал?
2: Вера. Самое главное — это вера, потому что еще буквально тебе расскажу, что был момент, когда я вообще хотел закрывать канал. Там у нас уже было около, наверное, 30-40 тысяч подписчиков, что уже немало на самом деле. Но для меня, для меня тогда это, конечно, было мало, потому что объем работы, который ты вкладываешь, ты живешь youtube я же не работал нигде, я уволился и занимался только этим. Представляешь, да, ты в свое время вкладываешь, и ты с этого ничего не зарабатываешь. И ты понимаешь, да, у тебя есть там 30 тысяч подписчиков, но они тебя не смотрят. То есть у тебя до сих пор на сложном продукте профильный, 400, 700 просмотров. Ну, что это за фигня? Типа, ну что, камон, чуваки. Вот, и я говорю, брат, мы, скорее всего, вообще, наверное, уже перестанем снимать профили, и, возможно, начнем потихонечку, я говорю, эту тему. Потому что, ну, все. Вот, и... Андрей как раз тогда говорит, слушайте, ребят, вы что-то плохо смотрите профиль, возможно, мы эту рубрику просто на канале закроем. И буквально прошло недели-две, и они прям как баум, я не знаю, может быть, это мы повлияли, а может быть, просто время так сложилось. И профиль прям начал обгонять вообще все. То есть его даже смотреть начали больше, чем ОГЭ, хотя у нас ОГЭ всегда хорошо смотрели. И ну. старые записанные видео, да? Лучше? Да, и прям профиль прям вот так uh-huh. вот погнал. погнали. Говорю, Андрей, как это работает? Это вера. То есть все равно, типа, делай, пробуй дальше. Ну вот, Самое главное — верить в то, что ты делаешь. То есть, смотри, ты же пришел на YouTube не просто так. Ну зачем? Какой смысл того, что ты начал снимать видос? Просто для прикола. Ну тогда и не относись к этому как-то серьезно. Ты же для прикола снимаешь. А мы, знаешь, что у Андрея, да, очень серьезно к своему контенту относится. И я прям очень серьезно в это ну, погрузился. И вот, наверное, за счет этой веры и серьезности подхода, наверное, вот это вот и получилось.
1: Никита, вообще большое спасибо тебе за твой труд, э, за советы, которые я сейчас рассказал. Э, я думаю, что ребятам, которые начинают свой путь в Ютубе, это очень поможет.
2: Ну, я на самом деле особо ничего не рассказал, но для
1: разбавки пойдет для начала. Спасибо тебе. Андрей снова в студии. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Я хотел бы узнать, вот мы сейчас говорили про китайский ЕГЭ, я хотел бы узнать, почему ребята из Китая настолько успешны в математике и насколько сильно мы отличаемся от них, то есть ребята из России.
0: Я, наверное, чуть более широко отвечу на твой вопрос. Не только в математике, но и во многом другом. И вот если на нашу рубрику «Мервых экзаменов» посмотреть... Мы разные экзамены разбираем, но в основном сейчас мы сделали упор на наши бывшие советские республики, наши ближайшие соседи, те, которые по-русски тоже хорошо говорят, и вот, соответственно, восточные. Но мы еще не затронули ничего с Запада. Я думаю, что на Западе там совсем все просто, но совсем неинтересно. Даже нам пару вариантов прислали. ну, Стыдно, честно, смотреть на такие экзамены выпускные, да, их назвать выпускными. Наши ближайшие соседи, в принципе, сопоставимые. Но чуточку попроще, да? Правда, мы еще не все рассмотрели, но я не думаю, что где-то что-то еще есть более сильное, чем у нас. Потому что если бы было, они бы наверняка бы уже закидали просьбами. А вот те, которые на Востоке, мы вот посмотрели Китай и Южную Корею, это, конечно, что-то с чем-то, да? То есть, ну вот, совсем другой подход к учебе. И понятно, почему. Вот если конкретно на Китае остановиться, то огромное количество людей, огромное количество детей, вот школьников – которые хотят пробиться наверх. Одно дело, когда ты конкурируешь, у тебя там конкурс, скажем, 10 человек на место, другое дело, когда тысячи человек на место. И это неважно, математика или, например, право, или спорт какой-нибудь. Лучший из лучших и среди них забирают самых лучших. Да, поэтому система подготовки совершенно другая. Ты знаешь заранее, что у тебя огромная конкуренция. Чуть ли не с детского сада. Тебе эту мысль внушает что ты должен стать лучшим. Но вот когда-то там, через 10-12 лет, решится твоя судьба. Ну, грубо говоря, решится судьба. Потому что если ты прорвался в этот топ, все, ты звезда. А не прорвался, ну, будешь собирать крохи со стола, скорее всего. Понятно, что это немножко утрированный подход, но вот такая вот полярность очень сильная, да, не то, что вот у нас. Ну да, ты не попал в топовый вуз, но ты попадешь в другой вуз. Тебя все равно там хорошо должны научить. Если ты будешь сам, конечно, учиться, да, ведь когда ты учишься в ВУЗе, самое главное, это твоя самостоятельная работа. Умеешь ты работать с книгами или нет. То есть научился ты вот этому или нет. Ну и, собственно говоря, учеба, вот я тебе говорил, что когда у нас были собрания 1 сентября на пятом курсе, нам сказали, что, ребят, мы вас не математики учили. Ну, понятно, понятно, что математики вас учили, но мы вас учили учиться. Значит, вы теперь куда угодно пройдете, и вы за месяц, ну, максимум за два, во всем этом разберетесь и вперед, что называется, с песней. А если вы не научили учиться, ну значит вы остались вот в этой узкой колье, и все. И право вправо-лево у тебя нет ничего. И, и если ты выпал из этой колеи, ты уже ничего сделать не сможешь. Тебе подняться, а куда? Некуда. Вот в Китае ты сразу четко понимаешь. В Южной Корее то же самое, да, то есть там. А там даже еще более жесткий экзамен, хотя вроде население поменьше, но и территория поменьше. И возможности, не знаю, побольше или поменьше, но там немножко другой подход ты не должен быть выдающимся, ты просто должен опередить всех. Ну, понятно, что все остальные все ту же самую цель преследуют. Опередить всех. Прорваться в самый топ, тогда у тебя точно жизнь удалась.
1: Ну, честно говоря, вот видел задачки только из Индии, и они меня прям поражали. (laughs) То есть, вступительные такого уровня, ну, это удивительно. Вот если говорить не только про то, что огромный конкурс на одно место, а в целом про систему образования, то как вы думаете, где она лучше, в Китае или в России? А если ну, если, допустим про Китай не слышали, то что в России стоит изменить, чтобы сделать ее
0: лучше? Честно скажу, не знаю, как учит в Китае, но судя по тем результатам, которые мы видим, мерить результаты надо, разумеется, по лучшим представителям. У них вот Этих лучших представителей на порядок, если на 2, больше, чем у нас. То есть у нас, ну хорошо, там 10 человек, ну 100 человек, да? Ну тысячи человек, в тысячу я еще поверю, да? больше точно не поверю. А у них, умножайте на 100, и вот вы понимаете, сколько у них. Правда, есть нюанс, почему-то потом, вот, когда на самый э, высокий уровень переходит, у нас оказывается все равно больше. То есть из этих 100 у нас, например, 50-е А у них из этих 10 тысяч остается 10. Почему так? Ну, видимо, вот здесь все-таки... Количество на самом верху не переходит в качество. А у нас, видимо, все-таки вот если за тебя взялись в маленьком возрасте, то тебя уже доведут до максимального высокого уровня. И если ты, а, не будешь сопротивляться, то есть поверишь в учителя, и, б, будешь прикладывать для этого силы, ну и, соответственно, время на это потратишь. Поэтому про систему образования не могу сказать, но вот главная идея, которую я вынес, это что действительно цель стать лучше других у них потому что ну, слишком большая конкуренция. Что касается нашей системы образования, то когда я учился, я, глядя на своих одноклассников, был уверен в том, что любой из них сдаст экзамен по любому предмету. То есть не за себя я был уверен, а за любого одноклассника. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ко всем был подход одинаковый, то есть никого в этом смысле не выделяли. Задача была всех научить, именно научить. Сейчас, ну, к сожалению, э- из-за специализации ЕГЭ э- у ребят неправильное отношение к этому. То есть отношение такое, мне ЕГЭ надо сдать? Надо. Это важно? Это важно. Я с этим не спорю. Но вот то, что остальные предметы стали неважны, вот с этим я никак не согласен. Изучая другие предметы, ты расширяешь свой кругозор. Но кто знает, вдруг тебе что-то где-то э- пригодится в жизни. Ну вот пример. иду, Сейчас у меня выдалось... Выдался. Летом возможность отдохнуть немножечко в санатории, там подлечиться после учебного года. И я взял с собой там, штук 15 книжек почитать. Прочитал, не все. Сразу прочитал, 11 прочитал. Вот. И одна из них была э, Ричард Фейнман. Вы шутите, мистер фейн Я читаю, человек физик всю жизнь занимался. Да? Ну, в том числе и принимал участие в самой серьезной работе по разработке атомной бомбы. При этом он записался на курсы живописи. Зачем? А вдруг где-то пригодится? При этом он однажды летом, когда были каникулы, начал посещать спецсеминар по биологии. Зачем? А вдруг пригодится? Танцы. Работал официантом в ресторане. Зачем? Он мир изучал. Не только физику, а мир. И один из замечательных примеров, который он приводит. Он поехал в научную командировку в Бразилию Читал лекции студентам по физике. И учился играть на каком-то там местном инструменте. И его взяли в сборную какого-то там района, как там, там называется. И он среди всех этих бразильцев выступал на самых главных мероприятиях, вот этот ежегодный карнавал. И играл, потому что он привнес что-то свое. То есть все местные бразильцы учились играть, ну, примерно одинаково на этом инструменте. А он же первый раз увидит в жизни, он вообще не понимает, что это такое. И он вот принес... Какую-то изюминку, благодаря которой, что называется, выбился. Так вот, это о чем? О том, что расширяйте свой кругозор. А вдруг вы потом где-то что-то увидите возможность снова и поймете, что вот то, что вы там 10-20 лет назад изучали, вроде бы непонятно для чего, вот оно здесь сработало.
1: Вот на самом деле очень сложно заложить ребятам, которые еще в школе учатся, ну, это не про всех, конечно, что нужно изучать и другие предметы, а не только те, по которым у тебя экзамен, вот, ну, ЕГЭ, соответственно. И в связи с этим, как вы думаете, нужно ли возвращать
0: выпускные экзамены по всем предметам? Безусловно. Не скажу, что по всем сразу, то есть какой-то разумный выбор ребятам давать. То есть когда я учился, у нас было два обязательных, три по выбору. До этого было 4 по выбору, 5 по выбору. Может, где-то было там 3-4 обязательных. Но то, что обязательный экзамен должны быть. Раз. Ну, это понятно, русский язык, математика. Русский язык. Ну, мы говорим, мы пишем, да? Пожалуйста, будьте добры. Говорите красиво, пишите красиво. Математика. Почему именно математика? Ну, потому что, во-первых, я изучаю с первого и последний класс, Да, то есть, вот, действительно, есть возможность проверить все знания, которые были заложены. Ну, во-вторых, если вы научились э, решать задачи по математике, ну, я буду, будущий биолог, я будущий психиатр. Да? Зачем мне это надо? Затем, что вы учитесь думать. Если вы научились думать, вы освоите любую другую специальность. Соответственно, выбирайте теперь предметы, которые хотите сдавать, и сдавайте. И выпускные экзамены они на самом деле успокаивают ребят. Есть, они кажут, ну зачем нам лишние вот эти нервы, да, то есть себе крутить. Вы сейчас их крутите как раз из-за ЕГЭ. То есть вы делите на предметы, скажем так, первого сорта и второго сорта. Первый сорт, который я буду изучать, буду сдавать ЕГЭ. А второй сорт, это не нужно вообще. Давайте выкинем их. Ну вот, к сожалению, такое исповедуется и в 1 классе. Я не исключаю такую ситуацию. Я сейчас сам в школу не хожу, но по своей практике я это хорошо. Понял. Просто ребята начинают забивать на те предметы, которые они не сдают. В прямом смысле слова, просто не ходят на уроки. А зачем? Я же сдавать не буду. Ну, за тем, что ты можешь получить возможность узнать что-то новое. Так вот, выпускные экзамены, они, на самом деле, идут во облако ребятам. То есть они сами оценивают себя, чему я научился. То есть если я выбрал этот экзамен, я его хочу сдавать внутри школы, не потому что мне это вузе надо, а потому что я в школе. Ну, значит, видимо, я либо действительно интересуюсь этим предметом, либо я понимаю, что нужно исправить ситуацию. То есть вот для чего еще экзамен можно сдавать? Ну, допустим, я очень хорошо занимался, да, где-то там, может быть, проболел какой-то материал, пропустил, ну, и получил троечку в четверти, да, а мне хочется хороший аттестат. Ну, так я пойду экзамен сейчас, подготовлюсь на 5 сдам, и у меня вот уже четверка в аттестате. Логично? Логично. То есть есть возможность. И отделить эти выпускные экзамены от вступительных. Кто не хочет учиться в ВУЗе, он тем более спокоен. Ну, я сдал школьный экзамен, я аттестат получил и пошел делать то, что мне надо. А кто хочет учиться в ВУЗе, он получает дополнительную возможность. Я сдал экзамен в школе, я потренировался. Ну, то есть, понятно, готовился, чтобы хорошо сдать, но у меня дополнительная тренировка появилась, и теперь я иду более спокойно сдавать экзамен будет. А если... У меня есть возможность э, сдать вступительные экзамены там более одного раза, но тоже хорошо. Да, то есть есть возможность выбрать. И когда как раз я учился, появилась вот эту возможность, э, начали только придумывать, они назывались, соответственно, внутренние олимпиады, проводились чуть раньше, чем вступительные. То есть где-то примерно март-апрель, а, соответственно, вступительные начинались со 2 июля. То есть ты пришел, ты хотя бы узнал, как эти экзамены устроены, но все, ты уже идешь более спокойно. Я, между прочим, сразу скажу, что я ходил, сдавал сначала на Мехмат весной, я провалился. Причем я задачи ты решил, я их совершенно неправильно оформлял. Я вот, это, вот этому я научился, то есть я понял, ага, вот на этой ошибке я осознал, что я не, я умею решать задачи, я не умею их оформлять. Здорово. У меня есть два месяца, там, и три месяца, чтобы научиться оформлять. И я это, соответственно, исправил. Пошел потом в МИФИ, и там я тоже провалился. Соответственно, я, надо было сдать на высокую оценку, я сдал на один балл меньше, чем нужно, сказал, да, не пойду. Он говорит, ну, ты можешь пойти, еще другой экзамен сдать, да, сдать, и, соответственно, поспите". я говорю, я не пойду. И мне вот моя одноклассники говорят, ну, ты там провалился, здесь провалился, делал ты что будешь. А мы-то уже все, что называется, чуть ли не пристроены. Кто-то в баунский ходил, там вообще ситуация была э, шикарная, там приходишь, пишешь, э, соответственно, экзамен, если набрал нужное количество баллов, сразу зачислять если не набрал, вторая попытка, вторую попытку провалил, Третья попытка. И так до тех пор, пока, что называется, время не закончится. Вот, вот это была вообще шикарная ситуация, да? То есть ты понимаешь, что у тебя есть пять попыток. Чего тебе волноваться? Так вот, я провалился там, провалился здесь. Экзамены выпускные закончились. Соответственно, выпускной вечер прошел. Говорят, ну и кто куда идет? Я говорю, я иду на МИХМАТ. Да ты че? ты что уже туда не поступил? В МИФИ не поступил? выбирать что-нибудь попроще. Я говорю, нет, ребята. Я вот еще в начале 11 класса, там, в сентябре, сказал, что я пойду на МИХМАТ, и я пойду. Ну, и мне сказали шикарную фразу, правда, я сейчас ее скажу красиво, да, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, и мне правда, по-другому сказали. Я сказал, не, ребят, вот я пошел за своим журавлем. Я пошел, все, я шикарно подготовился. Я сдал письменный на 9 из 10, тогда по 10-балльной системе было. И я посмотрел, ради интереса, сколько человек у нас на 10 баллов сдало. 6 человек. Думаю, все, здесь я уже хорошо. Потом устный, шикарно у меня все получилось. Причем попалась геометрии, которую я, честно говоря, недолюбил в школе. Ну, мне попалось, я прям сразу понял, вот она идея. Наверное, решаю, рассказываю, соответственно, в билет. Все, все, мы вас поздравляем, вы уже поступили. Как? А еще же экзамены? Мне говорят, там была такая поблажка хорошая, что если сдаешь математику, первые два письменные и устные, по там 13 надо было из 15 набрать, а у меня 14 было, тебя сразу зачисляют без остальных экзаменов. Ну, вообще повезло. Все, поехал домой.
1: Там еще какие-то экзамены должны быть. Да, еще
0: же русский язык и физика.
1: А, ничего себе, это прям очень удачно получилось. Вот как вы правильно заметили, что математика преподается с 1 по 11 класс, и есть такой экзамен, как ЕГЭ у нас, базовый и профильный по математике. И как вы считаете, насколько вообще э, хорошо проверяет вот именно то, что преподается с 1 по 11 класс в базовом ЕГЭ и, соответственно, в профиле? То есть как критерии оценивания?
0: Что касается базового... ну Понятно, для чего его сделали, да. Вот сама идея реализации, может быть, не очень была удачной. Проверить то, как ребята умеют решать задачи, нужно. Но если вы проверяете, только ответы, то что вы проверяете, так? Во-вторых, уровень задач ну, не выдерживает критики. То есть, когда я сдавал экзамен, в школе, опять же, ну, я возвращаюсь, почему? Потому что свой опыт, да? Я просто ради интереса в прошлом году посмотрел условия задач. Ну, то, что сейчас во второй части профиля, на какой-то там, там 14-16 позиции, у нас что это вторым номером. Вариант, и это решали все. Ну, то есть все должны были это решать. Ну, то есть уровень, понятно, снизился. Количество задач резко увеличилось, что в базовом, что в профильном. Но вот для тех, кто задает профильный, опять же, это неудачно, потому что первые задач они совсем простые, тестовые. И понятно, что если ты пришел в профиль задать, ну, наверное, ты их умеешь решать. Поэтому давайте лучше сразу проверим, как ты умеешь решать вторую часть. Но, к сожалению, получается так, что первую часть решается, а вторую часть чуточку забирают. Ну, чуточку. Тогда ну, мне не очень понятно вот, смысл того, что ты выбрал именно профильный, если ты почти ничего не решаешь во второй части. Ну, потому что вуз так попросил. Понятно, потому что вуз так попросил, да? Но получается, что математика тебе, в общем-то, не нужна. Тогда выбирай базовые. Но в базовом опять вот эти 21 задача, которые только ответы, можно было угадать. Но, в принципе... Если постараться, то можно гадать. У меня ученики восьмого класса спокойно базово решали. Ведь там же цель не решить эти задачи, не решить как можно больше, а просто его решить. Есть, ну, для дестата оценка, просто для аттестата. Поэтому лучше уж сделайте 5 задач, как обычную контрольную. Ну и просто проверьте решение. 5 задач дайте час, и этого достаточно для проверки того, умеет ученик мыслитель или нет. Если же вы учили его 11 лет, в школе математики и не уверены, что он эти пять задач решит и сможет написать решение, тогда у меня вопрос, ну а зачем вы его один след, называется, напрягали, да? В профильном, повторяю, вот если оставить только вторую часть и дать три часа, а не 4, ну это вот будет хороший экзамен, то есть очень похож на то, что действительно было. Раньше было 5-6 задач и на выпускных экзаменах, и на вступительных экзаменах, и спокойно всем хватало. Ну если вы Хотите чуточку повысить уровень, например, все-таки сказать, давайте чуточку уровень сложности задач увеличим, Ну, оставьте 4 часа. То есть, ну, ну, честно, вот я не понимаю смысла вот именно вот базового экзамена 21 задача, где проявляются только ответы.
1: Вот, допустим, у нас уберут базовый экзамен, а, и, и ребята будут сдавать профильные, ну, или повысят планку на базовом экзамене, а, то есть, ну, чтобы это было в соответствии с уровнем преподавания какого-то. И у нас а, ребята не будут порог проходить и не будут получать эти статы. Ну, а, я
0: думаю, что это не, никому не выгодно просто. А что значит никому не выгодно? Никому не выгодно вводить в заблуждение детей? Ну, вот, видимо, так. Ну, вот, давайте будем честными, да? Вот давайте честными будем. Если вы не уверены, что ребята могут решить эти простые задачи в таком количестве, ну, наверное, надо пересмотреть подход к обучению. Да? Давайте все-таки скажем, ребята, кому нужна математика? Поднимите руку. Сколько рук поднимут в классе? Смотря какой класс. В лицее могут все. В первом все. классе. Они еще пока не знают, да, что им предлагают. Хорошо, там в пятом классе. Они уже понимают, когда они дробедно произвели. А в седьмом классе, когда они увидели буковку X, в огромном количестве учебник листают, а там кроме Х почти ничего нет. А тут они скажут, все, давайте закончим на этом. Вот еще раз, основная идея. Математика в школе все 11 лет, чтобы ребята учились думать. Ведь по сути, как, когда изучается каждый новый раздел, все с нуля повторяется. Вот определение. То есть мы работаем с каким-то новым объектом. Вот его простейшие свойства. Ну, а теперь давайте просто на задачках пощупаем. Ну, понятно, что сначала задача в одно 10 потом в 2, потом в 3, потом можно и в 10 при желании, но таких учебниках практически нет, да, то есть для этого нужно брать уже дополнительные книжки, и ребята, которые мотивированы так и делают, они берут эти дополнительные книжки читают, и решают задачки. Поэтому давайте, будем честны, давайте просто учить их так, чтобы они понимали, что математика им нужна не для того, чтобы знать ЕГЭ, а для того, чтобы научиться думать. Очень
1: очень важные слова на самом деле Вот еще немножко про ЕГЭ Я думаю, вы уже давно ну, Достаточно приличное время наблюдаете за вариантами профиля И какие тенденции вы замечаете? Это идет на усложнение, идет на упрощение Что вы видите?
0: Ну, если посмотреть на самое начало То это было просто убого Потом более или менее... Сказали, давайте все-таки сделаем более прилично. Вначале было просто угадать, 10 или 12 задач, где нужно просто... Заранее еще и правильные ответы дают. ну это ни в какие ворота не есть. есть... Это в профиль. Это в профиле было. Потом в 2015 году, когда разделили профиль, был профиль, точнее, для всех, потом в 2015 году разделили на профили базу сказали Ребята, у вас есть возможность, причем вы можете даже оба экзамена написать. И некоторые, кстати, этим пользовались. И это, кстати, было хорошо. Это действительно было хорошо. Объясню почему. Потому что оценка в аттестате нужна. Если ты заводил профиль, какая у тебя оценка в эти статьи? Ну, два балла, очевидно, да? Но если ты перед этим сдал базу, то тебе по базе оценку просто выставляют. Это первый момент. Второй момент, вот то, о чем я говорил. Если у тебя есть две попытки, ты более спокоен. Пришли базу, зале, они уже знают, что все, оценка в эти стати есть. Иду спокойный спокойно профиль сдает. И пишет его наверняка лучше, чем если бы он один раз пришел. Плюс он познакомился с тем, как устроен экзамен. Ну и все прекрасно. То есть он готов, что называется, вот в таких в условиях, приближенных максимально к тому, что его ждет там, через 2-3 дня. То, что экзамен через 2-3 дня, вообще не проблема. Ты решил простые задачки, а теперь чуть посложнее. Когда делили на две части, на базовый профиль, предполагалось, ну, многие предполагали, что вот эти тестовые задачи уйдут только в базовые, и это хорошо. В общем-то, он такой и стал. Да? Правда, там задача стала не 10, а 20. То есть дуб... Не скажу, что дублируют, но как бы чуть более тщательно проверяют вот эти простые темы. А в профиле все равно их оставили. Но оставили зря. сделать там 21 задачу, потом что там есть какие-то задачи, которые совсем простые, но настолько много времени тратятся. Например, ну, вот, допустим, пойдешь ты сейчас в супермаркет на неделю продукты закупать. Сколько продуктов купишь? Ну, давай там 10 продуктов. Ну, и по разным ценам. да. А теперь еще сходи в 10 супермаркетов. И вот составь список сначала, в каком ты из них будешь покупать, а потом иди покупай, где дешевле всего. Ну, понимаешь, задача элементарная на уровне второго класса, но затратная по времени. Убрали, там еще что-то убрали, по стереометрии убрали, потом по планиметрии убрали. В общем, с одной стороны, вот тот вариант, который мы сейчас имеем, он мне нравится больше, чем другие, но все-таки, э, все-таки можно сделать вторую часть более непредсказуемой. Что это значит? Вот чем были хороши вступительные экзаменов курсы? Ты знал, что у тебя будет 6 задач. А по каким темам ты знал? Нет. У тебя по всему курсу математики, значит, ты должен был делать Что? всю математику изучать. Если ты не изучил один какой-то раздел, то ты можешь попасть в такую ситуацию, когда именно по этому разделу у тебя задачка будет на экзамене. Поэтому ты должен говорить о себе. Я должен изучить все. А сейчас ты четко знаешь. Ага, у меня вот здесь уравнение, вот здесь неравенство. Почему я знаю, что там модулей не бывает. Я знаю, что там иррациональных неравенств не бывает. Зачем я их буду учить? Какой у нас сейчас раздел? Модули. зачем? Без меня. Вот, вот это еще раз к честности нашего экзамена. То да? есть Если мы по программе это изучаем, то почему мы это не проверяем? Поэтому если сделать вторую часть более непредсказуемой, то есть есть, например, 10 тем, ну, хотя бы там, или 15, а из них мы выберем только 7, ну, не скажем вам, какие. Вот, тогда это уже хотя бы как-то мотивирует школьников осознанно подходить к выбору профиля и все-таки изучать не в этих узких рамках, а более широких.
1: А я верно понимаю, что человек, который даже на 100 баллов сдал э, ЕГЭ по математике, профиль, э, не гарантирует то, что он хорошо ее знает, то есть то, что он полностью освоил программу?
0: Совершенно верно. Вот, к сожалению, оценка не равна знаниям. И вот то, о чем мы говорили до этого, в самом начале, да, что вот когда ученик говорит, ну, я на сотку сдал, я пошел на мехмат, я пошел в физтех, я пошел в вышку, а ты уверен, что ты действительно математику любишь. Ты вот помимо того, что готовился готовиться к ЕГЭ, ты занимался математикой сам? какими нибудь книжки дополнительные читал, смотрел? Если да, пожалуйста. Это действительно твой путь. А если нет, вот твоя сотка ничего не гарантирует. Тебе впереди учиться, и тебя ждет объем за первый семестр, который вот превышает несколько раз то, что ты изучил, скажем, ну, за последние пять лет. Причем будут говорить с тобой на совершенно другом языке с тобой говорить на языке математики. Так вот, если сейчас с тобой говорили на школьном языке, на обычном, и ты понимал, надеюсь, что понимал, да, то есть определение давали, то сейчас сразу формализм и вперед. Вот это и есть математика. Ну вот это вот мы сейчас про ЕГЭ говорили.
1: А если говорить про перечневые олимпиады, насколько они хороши и
0: насколько они проверяют, типа, крутой ты математик или нет? В этом смысле ни один экзамен никогда ничего не проверяет, да, то есть что он проверяет? Он проверяет только вот то, что тебе предложили порешать. Но ну, а остальные, да или нет? То есть если ты вот эти задачки решаешь быстро и уверенно, ну, значит, у тебя хороший уровень. И значит, если ты чего-то не знаешь, тебя этому смогут научить. То есть вот важный момент. Если ты уже самостоятельно занимаешься, то есть у тебя действительно знание есть и тяга к получению новых, то тебя научат, причем с удовольствием. Самое простое, тебе скажут, вот тебе книжки, иди изучай. Ты говоришь, я сам? Ведь раньше мне говорили, вот тебе задачки, иди решай. А теперь тебе говорят, вот тебе книжки, иди изучай. Если что-то непонятное, придешь, спросишь. Поэтому ни один экзамен, ну, в принципе, не проверяет досконально твои знания. Он просто проверяет, ты вот эти конкретные задачи умеешь решать или нет. И многие в этом смысле э, ну, ругают и олимпиады, и экзамены любые, потому что это какие-то искусственные задачки, придуманные вот для конкретно этого момента. Это не настоящая математика, говорят они. А настоящая математика, вот это когда вы будете ей заниматься. Но чтобы начать заниматься настоящей математикой, как равной любой другой настоящей наукой, ну ты сначала покажи, что ты хотя бы а, вот этот порог входной, не порог ЕГЭшный, да? а входной порог в ту область науки, которая тебя интересует, ты можешь его преодолеть. Ну вот. Поэтому в этом смысле олимпиады выполняют свою функцию. Они действительно говорят, да, ребята могут это решить. Значит, можно с ними работать. Но опять же, вот если сравнивать, скажем, экзамен обычный, школьный и олимпиаду, то все-таки школьный экзамен — это стандартное действие. А олимпиада все-таки предполагает, что ты придешь, увидишь какие-то новые задачи, и прямо в данный момент что-то сам придумаешь. Это здорово. К сожалению, может быть, ты настолько увлечешься, что придумаешь только для одной задачи. А надо было бы хотя бы там 5-6 решить, да, из 10. Здесь такой момент есть. Но это значит, что ты человек творческий. И если тебя в этом смысле заметят, это хорошо, не заметят, ну, значит, будешь сдавать экзамен.
1: Ну да. Но все-таки перечневание очень сильно помогает, как я понимаю. Конечно. Да. А сейчас поговорим не про математику про очень интересную игру, которая мне нравилась э, тоже в детстве, и, ну, и сейчас м- люблю поиграть в нее. Э, как, мне кажется, она развивает? Вот стратегическое, логическое мышление. Э, поговорим про шахматы. Я вот знаю, что вы, скажем так, эксперт в этой игре, <laughs> то есть очень хорошо разбираетесь. Э, можете рассказать, зачем вообще стоит играть в шахматы и что они развивают?
0: Значит, здесь есть... Два направления в шахматах. Ну, таких больших. Первое направление для себя, для удовольствия. Для того, чтобы мы встретились, э, поговорили о чем-то, поиграли в шахматы, то есть получили удовольствие. И второе — это спорт высших достижений. Вот спорт высших достижений — это немножко другое, но здесь, какое ни бери, все равно э, будет не очень просто, совсем тяжело. Если для себя нет амбиций, а есть, повторяю, желание получить удовольствие, то, конечно же, нужно этому учиться. Можно даже по- поучаствовать в каких-то турнирчиках. Детских, взрослых, любительских. Вот э, давно-давно, лет 40 назад, да, если вернуться, идешь по улице и видишь, люди играют на скамейке. И это было нормально. Сейчас это редкость. Можно наверное, не видел. можно, наверное, где-нибудь увидеть. Ну, в парке, я знаю, у нас парк отреставрировали, и там поставили даже четыре стола, и даже на них клетки нарисовали. Приходи со своими фигурами, играй. Так вот, в этом смысле, если речь идет о том, чтобы это для себя, для удовольствия, то здесь дисциплина, безусловно, внимательность, да, то есть ты должен учитывать, что в шахматы играют двое, а значит, не только за себя думать, но и за партнера, да, да. за соперника, за партнера. То есть если ты хочешь выиграть, то ты должен учитывать, что он, в общем-то, не хочет проигрывать. Так Значит, он будет твоим действием противостоять свои. Значит, ты должен спланировать свои действия. То есть четкость мышления в этом смысле действительно работает. Разумеется, здесь э, ты ходишь, что называется, можешь и угадывать, э, в отличие от математики. где там, Я вот посмотрел на задачу, да, задача сложная, я сказал, ответ 5. Как ты угадал? Ну, наверное, все-таки не угадал, а решил, да? Или бы предугадал, ты понимаешь, как устроена задача, так? Значит, этот ответ можешь. Здесь тоже ты можешь интуитивно почувствовать, э, вот, Соперник что-то замыслил, и, скорее всего, белопольный слон примет какое-то активное участие в тех действиях, которые он планирует. Надо бы его поскорее разменять. Но ты же не знаешь, о чем думал соперник. Угадал, повезло. Не угадал, ну, значит, оказывается, там угроза Поэтому в этом смысле действительно развивает хорошие качества шахматы. Но когда мы говорим о спорте ваших достижений, тут, к сожалению, знак плюс меняется на знак минус. Потому что ты вот возвращаясь к Китаю, должен всех обогнать. Ну а иначе как? Да, То есть каждый хочет стать чемпионом мира. Это нормально. Но не каждым становится. В Китае конкуренция намного выше. Во всем. Поэтому там просто жесточайший отбор. То есть я видел фотографии с их детских турниров. Это тысяча человек, если не больше, в одном зале. И понятно, что из этой тысячи, дай бог, десять, Куда-то там дальше пробьются, да, то есть уже шансы сто к одному, да, на успех. И это в каждой, что называется, небольшой секции, так ее назовем. Потом они соберутся в более большие, там, скажем, региональные турнирчики. Опять это тысячи, опять там 10 из них возьмут, куда-то, куда-то, куда-то там потом из миллионов придут 6 человек в олимпийскую сборную. В этом смысле у нас конкуренция сейчас поменьше, хотя сейчас на самом деле активный рост интереса к шахматам, и очень много качественной литературы стало выпускаться в последнее время. То есть был вот провал, 20 лет назад, хорошую книжку, ну, просто было нереально. А сейчас вот я смотрю, действительно, очень много книжек, и я вижу, что они именно с методической точки зрения очень хорошие. То есть, опять же, если для себя, если хотите с детьми заниматься, да и даже если взрослые когда-то увлекались, там познакомились с правилами, сейчас хотите просто поиграть, море литературы сейчас, чтобы почитать от начинающего до суперграссмейстера. Эгоизм вырабатывается в спорте высших достижений. К сожалению, вот он перевешивает очень сильно все остальное. И вот каждый я я я я я я я А остальные? А остальные тоже есть, но я. В этом смысле, вот если сравнить шахты с математикой, математика лучше, чем и задача. Скажешь, ну как же, олимпиады тоже по математике проводятся. Да, проводятся. Но если э, ты решил достаточно много задач, и тебе золотой медаль дают, и мне золотой медаль дают. А шахматов такого нет. Вот один чемпион и все. Кто-то набрал 42 балла, но междунаряг, кто-то 40. Он лучше. Да не лучше, он такой же. Он тоже умеет решать задачи. шахматы все-таки противоборство умов, как еще говорят, да, и поражение там маленькая смерть. ну вот кстати вы
1: сказали что эгоизм вырабатывается в шахматах но я часто замечал у математиков какой-то снобизм по отношению к другим особенно гуманитариям
0: ну не знаю как думаете с чем это связано это вот из той же самой оперы да то есть я тоже хочу быть чемпионом мира только по математике но если мы посмотрим на современную математику, да даже если мы на сто лет назад вернемся, в принципе, там уже было за глаза. Я, к примеру, занимаюсь дифурами. Изучаю, например, только седловые точки. Причем изучаю их, например, там лет 10. Вопрос. Сколько в мире есть людей, с которыми я могу поговорить, чтобы они меня поняли? Ну, если их 5, это фантастика. Остальные меня просто не поймут, о чем я говорю. Возьми любое другое направление. Такая же картина. То есть... Получается, в каком смысле, там сам себя изолируешь, тебе не с кем поговорить на высшем уровне. А ниже спускаться не хочешь. Разве так не в любой науке? Я не могу за другие говорить. да? За другие не могу говорить, но вот кажется, что ситуация в математике совсем безнадежна в этом смысле. Что тебе приходится настолько глубоко копать, ну или настолько высоко подниматься по лестнике вот этих знаний, чтобы добраться до действительно сложной задачи, которую ты можешь решить, и ты вдруг ее решил, что ты потом посмотрел сверху, и уже не хочется ничего другое делать. Ну, Потому что, понимаешь, что времени ушло много, чтобы разобраться на таком же хорошем, высоком уровне в другой области математики. Тебе времени нужно столько, что ты просто физически уже не успеешь добраться от этой задачи и ее решить. Ну и теряется мотивация, и ты говоришь, ну вот я король вот этой задачи, а что делать дальше, я не знаю. Поэтому, ну, можно, да, вот сказать, да, снобизм. Да, вот я такой, вот я это сделал, а вы не можете. Ну, не можем. И вот в этом смысле очень важно реально оценивать вот это состояние, а сможешь ли ты эту задачу решить. А если не сможешь, то жизнь пустую. И тогда должно быть что-то для души. А что для души? А для души как раз преподавание. И вот мы подошли, что вот преподавание как раз, ты понимаешь, что вот ты пришел, дети, если у них еще глаза горят, Все. И вот те все проблемы и снобизм сразу рукой снимает, и ты вот отдаешь им всего себя.
1: Вот, допустим, кто не ушел в преподавание, нужно ли им спускаться с небес на землю? (laughs) То есть, нужно ли им как-то убирать этот снобизм? Как вы считаете?
0: Ну, безусловно, потому что все-таки люди вокруг, ну, наверное, не случайно появились. То есть, вы не одобряете, да, что, что такое бывает? Нет, конечно, я не одобряю. То есть, понятно, что вот что самое ценное у нас есть? Ну, правда, здесь, может быть, не совсем четко я вопрос. будет такой, что самое ценное, что самое дорогое, да? Ну, самое дорогое — это жизнь, да? Будем так считать, что ну, нет жизни — это все, больше ничего нет. А что самое ценное? Ценное это общение. Ну, вот повторяю вот этот пример. Если тебе не с кем поговорить о том, чего ты достиг, а вокруг, ну, давай так, скажем честно, только завидующие люди тебе, что ты добрался туда, а мы не смогли, хотя мы тоже подходили к этому. Ну, наверное, это не очень хорошая ситуация.
1: Андрей, вот э, завершение нашего выпуска. Можете, пожалуйста, дать какие-то советы нашим слушателям? То есть, возможно, это будут родители абитуриентов, возможно, это абитуриенты, возможно, это студенты, возможно, это люди, которые тоже хотят сделать онлайн Просто вот более общие такие вот советы, рекомендации.
0: Абстрактные или конкретные? Конкретные. Конкретные? Ну, наверное, самый конкретный... Совет, который дает, это дисциплина. То есть без дисциплины ничего не будет. То есть какой бы ни был выдающийся талант, если он дисциплинированный, это беда. Ну, потому что он просто сам себя обкрадывает. То есть все-таки 1% гения, 99% труда, а среди этих 99% труда, 99% это дисциплина. То есть если ты себя дисциплинировал, ты понимаешь, что ты вот все вот это сможешь сделать. И это относится вообще ко всему. Подготовка к экзаменам, чтение книг, встречи с друзьями. То есть, если ты договорился, что ты с ним встретишься, ну, будь добр, встретиться. Вот, например, был я в Швеции один раз. Точнее, несколько раз. Но один раз я услышал такую фразу, что двое договариваются о чем-то конкретном. И второй говорит, ну, я приложу все усилия, чтобы это сделать. Он не сказал «да». Он это не сделает. Вот если сказал да, сделай. Вот сам себе дал слово, сделай. Держи обещание. Дисциплина. Это первое, что я рекомендую всем. Ну, возможно, кто-то скажет, ну а надо ли планировать свою жизнь там на 50 лет вперед? Можно, но не получится. Я объясню почему. Вот. Даже вот вернемся просто на уровень шахматы. То есть я играл в шахматы. Просто играл для себя для удовольствия. А в один прекрасный момент я почему-то стал организовывать турниры. Почему? Ну, просто потому что я задал себе вопрос. А может быть, я смогу это сделать? Попробуйте. Я, правда, не умею это делать. Я никогда этим не занимался. Интересно, как это вообще делается. Наверное, кто-то уже организовал. Может быть, у него спросить. Пришел, спросил. Оказалось, что это несложно. Ну, с тех пор там тысячу плюс турниров организовал. То есть, когда я перевалил за 300, я уже сбился со счета. Сказал, ну, я лучше считать не буду. Понятно, что это много. Нет ничего невозможного. Поэтому если ты о чем-то подумал и говоришь, не я это не сделаю», не сделаешь. А если подумал, «А может быть, я сделаю?» Наверное, сделаешь. Да? То есть вот здесь э, ни в коем случае не слушать тех, кто тебя отговаривает. Правда, есть такие ситуации, э, когда люди с опытом, они вот говорят, что, наверное, этого не стоит делать. Ну, наверное, не стоит совать пальцы в розетку, да, чтобы не рисковать. Наверное, не стоит совать руки в горящий огонь. То есть есть реальные опасности – которое не нужно проверять лишний раз. Действительно, ничего хорошего не будет. Но если он тебе говорит, что вот это невозможно сделать, потому что я пробовал, у меня не получилось, это не аргумент. У него не получилось, а у тебя может получиться. Поэтому здесь вера в себя, безусловная. Если есть рядом люди, которые тебя поддерживают, это огромнейший плюс. Если есть рядом люди, которые тебя не поддерживают, а наоборот отговаривают, постарайся ограничить их влияние на тебя. Да это могут быть родные люди твои, да? Такое очень часто встречается. Куда ты суешься? Ты живешь, условно, в Волгограде или в Иркутске. Чего тебе делать в Москве и Санкт-Петербурге? Попробуй. А вдруг у тебя получится? Андрей, большое
1: спасибо. Тоже за ваш труд и за ваши рекомендации, которые вы сейчас дали, за историю, которую вы рассказали на этом подкасте. Это было очень круто и интересно. Я думаю, люди, которые нас слушали, они по-любому для себя что-то почерпнут. Это хорошая пища для размышлений. Спасибо большое. Спасибо
0: большое, Глеб. Увидимся. Да.
1: И, ребят, обязательно подписывайтесь на... YouTube-канал «Математик МГУ». Я думаю, что там будет очень много интересного и для ребят, которые уже поступили куда-то, то есть про математику, про, опять же, ЕГЭ китайский, ну, то есть очень много интересного контента там есть. И обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мой телеграм канал слушайте нас на всех подкаст-платформах. Обязательно ждите следующих выпусков и смотрите их до конца. Большое спасибо, пока.